Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Han är född i Hässleholm. Han är storgrabb nummer 137. Han är den spelare som har gjort näst flest landskamper för svenska landslaget tre kronor. Han har vunnit tre VM-guld och han var även med och vann OS-guld i Lillehammer 1994. I veckans hångremöter hör du Jonas Bergqvist berätta om sin karriär, om sin stora hjärta för läxan, om tiden i NHL och vad han gör idag. Vill du kontakta hångremöter? Du når oss via Twitter, niklas-hångrem, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgrenmöter. Här, Niklas Holmgren möter... Jonas Bergqvist. God lyssning. Per Jonas Bergqvist född den 26 september 1962 i Hässleholm i Skåne. Hallå Jonas. Hallå Niklas. Nu sitter vi här. Tack för att jag fick att du tog dig tid med oss här. Vi sitter ju så vackert idag. Ovanligt vackert. Vi sitter på toppen av Hotel Continental och tittar ut över Riddarfjärden som badar i solsken och och Södermalm i bakgrunden. Det är inte fyskam. Nej, jag kan bara säga att jag brukar alltid säga att det här är världens vackraste huvudstad. Och jag har haft förmånen att få bo här i fyra år när jag jobbade som vd här i Stockholm. Och jag, jag tycker att Stockholm är fantastiskt. Sverige är fantastiskt överhuvudtaget. Och den här utsikten gör att man bara blir glad. Alltså. Mm. Och så har vi stadshuset med tre kronor i bakgrunden. Och det passar ju bra för du är ju den som har gjort näst flest matcher genom tiderna för tre kronor dessutom. Ja, det är häftigt. Det är så stadshuset fantastiskt vackert och jag har ritat av Ragnar Östberg en gång Just tiden. det, det finns en historia där. Ja, det är, det är ju det är en släktstuga. Det är så att min frus farmors kusins man tror jag, jag har inte riktigt koll på det men har ritat det och det var Ragnar Östberg. Då. Så vi brukar säga det när vi åker förbi stadshuset att nu åker vi förbi släktstugan. Men det är väl en sanning med modifikation. Så är det. Men däremot tre kronor på toppen det är ju någonting som jag bär väldigt varmt med mig. Jag, har ju, jag kommer ihåg mitt första riktiga trikronominne mm. Min bror som också var intresserad av ishockey som heter Stefan, Stefan. Han var åtta år äldre Han väckte mig under Sapporo OS 72, 72. <laughs> Jag kommer ihåg att han gjorde varm choklad, ostsmörg och så här. Och vi satt där framme, bara han och jag i mörkret och tittade Och så var det en sån här plexiglassarg va? Och där någonstans föddes verkligen mitt intresse för, för svensk landslagshockey och du är kvar inom ishockey för när vi träffar dig idag så är du i Stockholm för Svenska ishockeyförbundet. Ja, jag har ja. suttit i styrelsen nu i sju år. 
Och eh, det var, jag var lite tveksam i början för jag gjorde ju sju år som klubbdirektör i Leksand och jag var helt färdig med hockeyn då men som tur var sa jag aldrig mer hockey utan jag sa snarare eh, jag tar en paus. Så jag tog en paus och jobbade med ishockey i fyra år och så kom jag in då på ett fyllnadsmandat eh, i ett år och trivs jättebra och jag frågar mig själv hela tiden kan jag tillföra någonting till svensk hockey utifrån den kompetens jag har och det tycker jag fortfarande att jag kan göra jag brinner verkligen för vissa frågor och försöker driva dem hårt i styrelsen vilka, vilka är det, de frågorna sen? Rekrytering är en sån att vi verkligen jobbar med, med rekryteringen att vi ser den demografin som växer fram i Sverige med nysvenska och allting hur ska vi hantera den här situationen och där har vi gjort det fantastiskt bra de, de senaste åren eh, tjejerna som kommer i allra högsta grad att vi jobbar med den delen också sen brinner jag ju för marknadsfrågor att vi verkligen marknadsför oss och eh, är ju också marknadsansvarig i styrelsen eh, på sponsornsidan sådär. jag har, jag är kontaktperson mot Svenska Olympiska kommittén. Jag sitter med i en styrgrupp för strategiarbetet som vi genomför nu och jag brukar alltid bli ibland när det är stora avtalsförhandlingar då är jag en av dem som är med. Så att det är ungefär det jag bidrar med. Och sen är jag säkert en jäkla bra ambassadör för svensk hockey också. Ja, det är det, det jag bra. Det är bland annat därför du sitter här. Jag läste någon som skrev en av tre kronors bästa karriärer någonsin och en av tre kronors bästa karriärister någonsin. För att du har ju tagit steget, du var ju som sagt var vd och marknadschef i Leksand och tagit steget ut i näringslivet och du sitter i, ja, du är i företagsledningar och i styrelsetoppar och det är inte så många före detta hockeyspelare som sitter med i dig. Nej, men så är det väl lite grann. Och jag känner mig lite grann som en pionjär att faktiskt visa vad man kan göra efter karriären. Sen är det ju så att jag har ju stoppat in väldigt mycket under karriären och det var... Alltså jag hade en pappa som höll på i hade eget företag och jag lärde mig tidigt. Liksom. Fettbisse? Ja, precis. Ja. Va? Jag startade 63, jag var en riktig entreprenör. Ja. Och där fick jag ju börja jobba i sex års åldern. Och fick ett intresse för företagarna, fick ett stort intresse för ledarskap. Och när jag flyttade till Leksand då, som 16-åring så på något vis så, så kom jag ihåg min far sa till mig så här, att kom ihåg det att hockeyspelare det är du till 30 års ålder. Det var man på den tiden ungefär. Men människa, det är du för resten av livet. Så gör någonting bra av det. Och där någonstans började jag det. Så när jag byggde min elitkarriär och den växte så jobbar jag och studerar hela tiden bredvid alla de åren jag bodde i Sverige. Vilket gjorde att den dagen jag avslutade min karriär som 37-åring så kunde jag kliva ut på en platå som var jäkligt fin för mig. Va? Eh, där jag kunde nyttja den energi, den målmedvetenhet och de kunskaper jag hade fått inom idrotten. Och sen snubblar man in på ett, på ett ledaruppdrag och när man väl då ser att det funkar så plötsligt så, så blir man attraktiv för andra. Och sen så har det ena gett andra. Och nu har jag haft förmånen att vara ledare i, i fyra olika branscher under 18 år. Och sen har jag även varit styrelseordförande på Idrefjäll som är en femte bransch. Ja. Vilka branscher? Det är idrotten och naturligtvis. Och så är det banker. Leksands Bank. Sparbank och Hamtas Swedbank. Där är du nu också va? Ja, precis. Mm. Där är jag ju nu. Och sen så var jag vd för LRF Konsult som är Sveriges största redovisningsföretag. Och där är vi 1600 medarbetare. Och jag hade 1300 ekonomer, 100 jurister, 100 mäklare och 100 affärsrådgivare. Och vi var utspridda på 140 ställen och jag blev vd för det. Hade jag fattat hur stort det var så tror jag att jag hade darrat lite på manschetten. Men 
det blev en fantastisk resa. Jag var fyra år där och hade en enorm utveckling. Hur håller man koll på alla alltså, som, som ledaren? Det verkar ju väldigt spretigt. Hur... Ja, det där, den frågan har jag fått rätt ofta, ja. Niklas. Och det handlar ju väldigt mycket om struktur egentligen. Och struktur skapar självförtroende. Ibland så pratar man om att man ska in med psykologer. Och det är jättebra för vissa. Men ja, det är ju det. Liksom vet man sin struktur, då känner man en trygghet. Och då får man också självförtroende. Och det där i ett stort bolag så är man extra noga med hur strukturerna ska vara. Mm. Och sen så måste man kommunicera, kommunicera, kommunicera. Och jag kommunicerar ju skriftligt och sen så reste jag runt otroligt mycket på kontoren och visade upp mig. Så jag bestämde redan den dagen jag började att ingen i det här bolaget ska, ska inte känna igen mig och inte veta vad jag gör. Och så jag skrev varje vecka ett veckobrev där jag talade om exakt vad jag var någonstans, vad jag gjorde. Och så var det alltid en bild på mig och sen så var jag runt på olika kontor. Och så fick jag höra jättemycket från medarbetarna. Så tog jag med mig det hem och så gjorde jag mitt ledarskap efter det. På något sätt. Hade du stor nytta av att du var är hockeystjärna? Ja, men det har jag ju jättestor. Jag, brukar, jag har ju ingen akademiska utbildning i botten utan jag är gymnasieekonom. Och Ofta får jag den frågan om jag har gått på högskola. Och då brukar jag svara ja i 20 år. Mm-hmm. Och det blir ganska tyst. <laughs> Men det är väl egentligen så att är man ett undsintresserad av ledarskap och har förmånen för att vara inom elitidrotten i 20 år så är det ju en högskola i ledarskap. Och jag har ju lärt mig dels liksom det här med vikten av gruppdynamiken. Att när vi får all kraft att gå i samma riktning så funkar det. Då blir det bra. Men jag har också lärt mig det här att hantera både framgångar och motgångar att liksom inte bli uppstressad när det går emot. För det är ändå så jag kanske spelat över 1200 matcher på elitnivå och jag har inte vunnit alla. Jag har kanske vunnit 60 om vi är positiva, mm. kanske 65, 70. <laughs> Men och det är ju så att då har man ju gått på pipan och sen två dagar senare ska man vara på topp igen och hela tiden får den där att man hinner deppa, bli lite förbannad, ledsen revanschsugen. Mm. Och det där måste gå liksom väldigt snabbt. Och det har jag haft väldigt stor nytta av i, i, i mitt ledaruppdrag. Att hela tiden komma tillbaka. Att inte bli stressad. Inte... Men det är också fyra framgångar. Det är, jag har infört det här att man ska stå upp och hurra när det går bra för oss. Som vi gör ett omklädningsrum och vi stänger dörren, reser oss upp och hurra för en framgång som vi har haft på banken som där jag är idag. Det var någon person som sa att vinna, det kan vilken idiot som helst. Men att förlora med stil och ta med sig någonting från ställa sig upp och borsta av sig och gå vidare. Att mm. det, var inte så, det är utmaningen. Ja, det, och det, det kan jag säga. Jag har ju ändrat mitt seende där. När jag var ung och spelade så trodde jag någonstans att ju mer man visar hur besviken man var desto mer trodde man att tränaren också skulle uppskatta att man blev förbannad. Va? Och du vet när vi förlorade på den tiden liksom, då var det på hemvägen. Nu ska det inte vara någon videobussen och det ska, man får inte ringa hem och man får liksom, allt var liksom, det skulle svida och så fruktansvärt. Va? Och det svider nog ändå för att vi ska liksom tävla om vem som kan deppa mest. Va? Då får man ju ingen energi för det Och Jag har ju sett det där framförallt när man kommer ut i näringslivet också. Det blir ibland en tävling om vem som kan deppa mest. Och jag som ledare jag tittar på människor och mig själv efter vem kan ta stafettpinnen rätt snabbt. Och så är det, nej det här var inte bra men det var de här tre fyra grejerna som inte var bra. De måste vi göra bättre imorgon. Då vaknar man upp dagen efter med en platå där man faktiskt kan gå vidare ifrån. Och det tycker jag är också en sån här grej som jag har lärt mig på resan. Och jag har lärt mig inom hocken på slutet men framförallt under min ledarkarriär nu. När du studerade under tiden 
du spelade ishockey För det, det här är ju någonting som, som drabbar alla Ishockeyspelare, fotbollsspelare, idrottsmän Att karriären tar slut ändå Hur, hur läste du, hur, hur, hur var strategin då eh, När du pluggade vid sidan av hockey? Jag pluggar ju egentligen efter lumpen så läste jag in företagsekonomi och efter det så jobbar jag hela tiden. Mm. Och då var jag tre år på en marknadsföringsbyrå. Jag var fem år på Leksands Sparbank där jag var bland annat marknadschef de sista tre åren samtidigt som jag spelade. Sen så var det 94, då var jag ett vägskäl där, då tog banken så mycket tid och då kände jag liksom att jag har mer att ge som spelare så jag vill fortsätta. Då erbjöd Leksands IF mig som en, en marknadschefsroll i föreningen. Så där jobbar jag då för mina sista fyra år i Leksand. Så att jag skulle jobba inom föreningen och, och någon typ av ledaruppdrag, det var nog ganska givet. Men sen så övertalade jag ju, när jag slutade då 98 och sa att jag skulle sluta så, så var det väl det steget jag skulle ta. Sen övertalade ju Bengt Åke Gustafsson mig att flytta till Fälkirch i Österrike. Ja. <laughs> och då satte man där på sin spets. Va? Dels hade jag ett löfte att jag fick komma hem till marknadsavdelningen. Men det vet man ju inte hur det kan hålla i all evighet. Men jag åkte ju ner dit lite på vinst och förlust. Och det, det ångrar jag inte för jag fick en väldigt fin distans till min karriär. Jag skrev en bok när jag var där nere vilket sammanfattar hela min karriär. Och, och, och samtidigt så reflekterar jag då över att ja, men det här är det sista jag gör- och jag har aldrig, aldrig heller saknat att jag slutar för tidigt utan jag krämar ur det som fanns i min kropp och så fick jag vinna lite grejer där nere också ja, det gick men, men, för er där nere ja, ja det gjorde det, det gick jättebra ja. men sen sen slutade jag och satt där nere och jag ville inte åka hem för jag tyckte jag trivdes så bra i Fälkis och vi var kvar sju, åtta veckor och åkte skidor och då ringer telefonen rätt plötsligt och då var det Leksands nya ordförande som heter Nils-Ek Johansson som byggde upp hemköpskedjan och hade då träffat mig i olika sammanhang då när jag var marknadschef. Och han ville ha mig som vd. Och han var ju bask på tonen och ringde upp sig där och dalmål. Och så bara, när jag svarade, hej Jonas, du, nu är det dags att komma hem och bli vd för Leksands IF, sa han det. Och jag bara, nej men du, är det det? Ja det är det, sa han. Och, då, och det var ett jättestort steg att ta. Man blev ju lockad att svara ja direkt. Men jag sa, jag måste fundera på det. Då hörde man i sig, är det nödvändigt? <laughs> Men eh, det var ju nödvändigt för det var ett jättestort steg att ta och gå ifrån egentligen positionen och in och sätta sig på vd-stolen i ett av Sveriges mest populära lag. Då. Men jag, jag tog med mig hela min idrottsbakgrund och ställde mig frågan vad jag vill jag med mitt ledarskap och formulerade det på ett väldigt bra sätt tycker jag själv. Och sen gav jag mig in i det där. Och det är klart att de sju åren lärde mig fantastiskt mycket och jag kan säga att jag är en mycket bättre ledare idag än vad jag var då. Även om jag tycker att vi lyckas väldigt bra under de sju åren som jag var klubbdirektör. 98-99 var då eh, din sista säsong ja. som, som aktiv hockeyspelare. Hur, hur ska en bra ledare vara? Det är en stor, stor fråga men för dig. För du, du, du har ju naturligtvis haft en och annan ledare genom åren och plockat lite grann. Hur, för dig, hur ska en bra ledare vara? Ja, det är, en, det är en väldigt stor fråga. Och en del säger att man ska behandla alla människor lika. Jag tror inte på det. Jag tror att en del behöver en, en spark i ändan ibland för att riktigt fungera. Och en del behöver en allebjörn och chokladkartong för att de ska fungera. Så det, det tror jag inte. Men jag tror att empati är en, en, en bra hörnsten. Mm. En förmåga att leda sig själv tror jag att man, man måste ha. Sen tror jag man... Man måste förstå att vill jag någon vara någonstans så måste jag ha människorna med mig och inte emot mig. Och mitt grund, jag har en sån här 
som är skapare vad jag vill uppnå med mitt ledarskap då brukar jag säga att jag vill skapa en inspirerande miljö där motiverade människor trivs och vill utvecklas och som ledare är det väldigt lätt att få det att brinna under fötterna på folk under tre, fyra månader men sen så går man nästan in i väggen när det blir jobbigt så kommer det något nytt som ska brinna under fötterna hela min, min syn på ledarskapet är att det får det att brinna in i människorna och kan det brinna in i människor när man går hem från jobbet och tänker, vad ska jag göra imorgon? Jäklar, eller 8-0, då ska jag börja med det här. Vad roligt, va? Då får man ju också en otrolig framgång på en arbetsplats. Ett hockeylag. Hur, 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 hur skapar du de här ja, lockelserna att de känner den här känslan att wow, vad kul, det ska vi gå till jobbet imorgon igen. Ja. <laughs> hur, hur, hur gör du det? För det, det är de... Ja, men så, alltså jag, jag kommunicerar mycket. Jag är väldigt tydlig och synlig. Jag, jag försöker föregå med gott exempel. Och jag, jag lärde mig det. Om du tittar i läxan när man var klubbdirektör, då kunde man börja halv åtta på morgonen en torsdag. Och sen hade vi en fantastisk stor dag. Vi jobbade hela dagen och sen så var det ju hockeymatch på kvällen. Vi kunde ha 8000 personer i arenan och det var fullt i nio restauranger. Och man var iväg och pratade på fyra olika ställen innan matchen. Och allting gick så otroligt bra. Och så förlorade vi med två och ett i slutsekunder. Mm. Då har man gjort en fantastisk dag men ändå man är väldigt, väldigt emotionellt ledsen. Och då är man hemma halv elva på kvällen. Man har hållit på från halv åtta till halv elva. Mm. Och så bär man den här besvikelsen med sig. Och samtidigt ska man ju vara nöjd med vad man har gjort. Och nästa dag ska jag gå in genom dörrarna halv åtta. Och bär jag med mig den besvikelsen då, då får jag mina medarbetare bli lika besvikna. Och då får man inte ut någonting av den dagen. Då måste man verkligen jobba med sig själv. Gå in med högt huvud och säga att de här grejerna som vi kunde påverka, de var fantastiska. Va? Vi, om vi fortsätter jobba så börjar laget vinna och så vidare. Så att, och jag, jag tror ju på att, att beröm uppmuntran bekräftelse, det får människor att må bra. Och sen att man är trygg i sig själv som ledare. Det måste vara ganska tuff också att ha det i nyperna, tänker jag. För beslutet tar påverkar människor. Du kanske måste säga upp människor. Mm. Hur känner du inför den biten? Jag, när jag kommer till de svåra besluten jag fick ju frågan redan när jag blev ledare ska du bli ledare som är så snäll? Tittar man på mig hur jag är så tror jag de flesta tycker att jag är ganska vänlig. Men jag brukar ställa mig frågan så här, vad är bäst för Leksands IF? Vad är bäst för Swedbank? För det är min uppdragsgivare. Och sen så gör jag det beslutet. Det är inte vad som är bäst för mig utan vad som är bäst för min uppdragsgivare. Och någonstans där, om man kan sluta efter de år man har gjort och säga nej men varje beslut jag har tagit på den här vägen har jag gjort för att det var bäst för dem, min uppdragsgivare. Då kan man ha väldigt högt huvud. Sen tar man ju en del fel beslut med de fakta man hade just då. Men man hoppas att man... Jag brukar säga det när jag slutar. Hoppas att ni kommer ihåg mig för det jag gjorde rätt och inte det jag gjorde fel. Du var inne på att du är en, en enligt dig själv en bättre ledare nu än när du började som ledare. På vilket sätt har du blivit bättre? Men det är ungefär som spelare. Att man, man hanterar både sin anspänning, sin avkoppling. Det är som man behöver väldigt många nycklar och verktyg för att hantera olika situationer på en arbetsplats. Och det är klart att med rutinen så bygger man ju på sitt kunskapsförråd, mm. sin verktygslåda. Att det måja visst, den här grejen har jag varit igenom innan, den plockar jag fram nu. Så, så att på det sättet så tror jag det, när jag var 22-23 år så fattade inte jag riktigt när de pratade om rutin. Jag är ju nästan inne i landslaget, jag är väl också rätt rutinerad. 
Men sen när jag blev 30-37 då fattade jag vad rutinen var. Att sitta i bussen liksom och vara avslappnad. Man visste exakt vad som skulle göras. Man visste att det är den här kroppen jag ska ta hand om för det är den som ska hjälpa mig till framgång. Och sen när pucken släpps så är man rätt på anspänningskurvan och bara njuter av det som är runt omkring. Den rutinen gjorde ju att man känner sig trygg och man presterar mycket bättre kväll efter kväll efter kväll. Så, så det är väl rutin. Eh, och sen har du aldrig varit rädd för att, för att jobba hårt heller om jag förstår det. Du började med, hemma hos pappa i, med, med tvättbiss och jobbade på sommarloven och, och du har alltid varit en hårt arbetande ishockeyspelare också. Ja. Eh, hur ser du på arbete? Jo, nej, men det har ju blivit en del. Alltså, det har man väl med sig med uppväxten, tror jag. Ja, det är ju så. Det är väl en sån grej som både är positivt och negativt med mig. Att jag kanske inte i unga år, kanske inte än idag, riktigt har den självkänslan av att jag duger som jag är, utan jag duger efter den prestation jag gör. Och det kan ju ibland skapa rätt stora prestationsångest. Men till 90-95 procent så är den prestationsångesten väldigt positiv i mitt, i mitt liv. Och ibland så kan den bli lite jobbig så där. Eh, En del kan jag liksom göra det som jag är. Jag behöver inte prestera riktigt så hårt men ändå lyckas jättebra. Men jag, jag vill ju verkligen göra skillnad i min vardag för andra människor. Så att de tycker liksom att ja, det där var bra, det gör vi. Oh, vad bra det där blev och vad fint det blev. Och det, de typ av, handlar väl också om någon typ av bekräf- bekräftelsebehov. Och det tror jag många idrottare har att man vill bli bekräftad. Och så är det väl i min vardag idag. Jag var i Ljungbyg och kväll och höll ett föredrag. Och det är klart att när 60 man liksom applåderar och man får blommor och de tycker det är fantastiskt att komma fram och efteråt och säga att det var bra, då mår man ju bra ja. på något sätt. Så gratulerar till att tror jag Ljungby går så bra och kanske ja, går upp ja, i Allsvenskan. Det, ja, ja. det var lite halleluja stämning där nu. Ja, ja. Jag får komma dit då. Eh, ja, eh, Jonas eh, Om vi tar eh, Hockeydelen då Du växte upp i, i, i Skolfödd i Hässleholm men, men jag förknippar ju alltid dig med Ängelholm Ja, men det är där jag växte upp mm. Jag bodde i Hässleholm ett år ungefär Det var min far då som bestämde sig Att han skulle starta eget företag I, i tvätteribranschen Och eh, då scoutade han Antingen Karlskrona eller Ängelholm och så valde han Ängelholm. Det var så, så vi hamnade här. Eh, men jag föddes i Hässleholm. Men mycket släkt både i Hässleholm, Vinslöf, Kristianstad. Eh, på BB där, så när jag var född så var min far upp och, och hälsade på. De fick inte vara med på, på födslarna på den tiden. Och då vägde jag fyra och ett halvt kilo. Min far tyckte att det var stor då. Sista grabben eller fyra syskon. Och sen när han åkte därifrån så var det en utställning på Jonas i valfiskens buk i, på torget i Hälsleholm. Och då bestämde han att ah, den där graven ska heta Jonas. Alltså, så fick jag mitt namn på något sätt. Så att Hälsleholm spelar roll på mitt namn. Ja, ja. Men sen flyttade vi till Ängerholm och det var, ju, det var ju väldigt mycket idrott i vår ungdom. Mm. Men, men eh, hockeyn på den tiden i Skåne var ju ganska ökande. Ja, det var det. TV-pucklaget brukar förlora med 21 mot eh, Stockholm och sådana där grejer. Ja, det är, ja. Det, många förknippar ju skånsk hockey med det. Ja. Och jag har ju verkligen fått kämpa i den motvinden, mm. framförallt i unga år. Då. Mm. Eh, och, men samtidigt var det ju en lycka för mig, om jag ska vara riktigt ärlig. För att det var små kullar i pojklaget. Och det innebar att var du då bra i ett lag så fick du ju träna och spela med de andra också. 
Så egentligen från det att jag kom med i pojklagsverksamhet så har jag ju spelat med två lag hela vägen. Och det, det var ju fantastiskt. Man får inte säga det att man ska träna mycket och det var ingen som tvingade mig till det. Men jag, jag tränar ju flera, dagar, flera gånger varje kväll va? Och spelade matcher på helgerna med bägge lagarna och jag var rätt liten till växten och fick alltid kämpa mot de här som var större i den äldre, äldre årgången. Mitt sista år i Leksand, eller i Engelholm då spelade jag i fyra olika lag. Jag spelade i A-pojkarna, juniorlaget, TV-pucken och A-laget. Och jag ville så gärna spela med A-pojkarna fortfarande. Så när vi var match på kvällen med, med, med Rögles A-lag då, på hemmaplan så då fick jag spela två perioder av tre med A-pojkarna på morgonen. Så fick jag spela på A-laget på kvällen. Så att, så att det, det blev väldigt mycket hockey. Och jag tror att det var en anledning att jag också utvecklades så pass bra som jag gjorde. Det finns ju också en, en välrotad hockeykultur i, i Engelholm. Ja, berätta. Ja, men det, det började ju tidigt 60-tal när Gösta Pollenkungen Karlsson som var dåtidens Percy Nilsson på något sätt eh, som drev ett, ett framgångsrikt företag som bestämde sig att han skulle liksom satsa på hockeyn. Och då byggde han ju en lagolokal till sin fröverksamhet eller pollen eller vad han höll på med. Och så gjorde han en isall av det på vintrarna. Och eh, sen köpte han ihop ett lag med Ulf Sterne och många, många stora spelare. Desmoroni och Tom Hauk var målvakt och och där föddes ju hockeyintresset och så byggde han fyra villor runt ishallen där bodde ju de här spelarna och det var ju party och det var ju liksom mycket stories och inte där. Men hade inte han tagit initiativet i Engelholm på den tiden tror jag inte det hockeyintresset och kulturen i Engelholm för hockey hade varit så stor som det är idag. Så att det var där jag växte upp och där började min bror som är åtta år äldre spela och då började jag väl snegla lite grann åt det där då. Och när, när, för jag, det är ju Skåne är ju trots allt väldigt mycket fotboll också Och jag misstänker att du höll på med en hel del sporter när du var yngre Ja det gjorde jag Men jag har alltid varit den där typiska lagspelaren ja. Så att i mina sporter var Om man tittar i en ordning underifrån Så var det ju liksom basket, handboll, fotboll Och så var hockeyn alltid etta Så, så att Men fotboll höll jag väl på med upp till 15, 15 års ålder ungefär hur var det som fotbollsspelare? Vilken position? Jag var eh, höger inne. <laughs> höger inne? <laughs> ja, jag det ja. <laughs> ja, Nej, men jag spelade på topp. Alltså. Mm. Jag, var, jag var rätt explosiv så jag sprang eh, väldigt snabbt i djupled. Bra på att lägga inlägg också. Kom runt på kanterna? Ja, ja. så var det verkligen. Men det var aldrig någon, egentligen någon, något svårare val för dig när, när du väl kom fram till, till att välja sport? Nej, det var så otroligt självklart för mig. Jag vet inte, det måste ju vara någonting med min personlighet som passar väldigt bra för hockeyn. Jag fick utlopp för det här att vara ihärdig och jobba, jobba, jobba. Att inte gå i 5, 10, 15 sekunder och vänta på bollen och sen sticka utan verkligen göra skillnad hela tiden, varje sekund. Det, hockeyn är ju som ett, ett lag och, och schackspel fast det är otroligt hög hastighet och det är det där liksom kittlar för mig. Hur var du i skolan? Jag var väldigt average måste jag säga. Och jag, jag, idrotten tog jag över. Jag har aldrig trivs lika bra i skolan som jag gjorde inom idrotten. I och med att vi hade eget företag så, så började jag jobba redan i 12 års åldern på sommar och, så där och förstod att liksom, där har jag mitt jobb någon gång om, om inte annat. Mina föräldrar skildes väldigt tidigt när jag var 7-8 år. Och 
mamma blev kvar med fyra barn och det är klart att läxläsning och så vidare det blev inte någon, jag hade inte det stödet hemifrån heller och inte den kulturen så att det, jag gick ut med väldigt medelmåttiga betyg i nionde klass Men sen så, så blev det gymnasium Ja Och då blev det flytt också Precis Det är rätta Det kan jag säga det är det bästa steget jag har Jag har läst om det Ja men det absolut det viktigaste steget ja. i mitt liv Och det var ju en sån otrolig tillfällighet Att det blev så mm. eh, Om du har tid så ska jag berätta hur det gick ja, ja. till För tusan ja, Nej så här var det egentligen Jag, jag, alltså, jag har ju spelat ett år med, Leksand, eller med Rögle Sarlag då i Division 2 och vi kvalar upp till Division 1 då, som var andra serien i Sverige förlorade två matcher i Sudden Death mot Gislaved och det var besviken som var stor och så där. men jag hade ändå slagit mig in i A-laget eh, och tänkte att ja, nästa år ska vi gå upp och sen en, en, en onsdag mitt i veckan kvart över ett på natten så kom, hade min mamma varit ute och dansat med sina vänner så kom hon in och väcker mig mitt i natten och skakade liv i mig så här. och det hör ju inte till vanligheten när man är 16 års ålder och och så sa hon, du Jonas, jag har dansat med Leksands ordförande ikväll och han säger du kan söka in på Leksands hockeygymnasium, sa hon. Och jag bara, vad hette han? Ja, Tage Eriksson, sa hon. Och då hade jag en affisch på väggen på Leksand, för det var mitt favoritlag. Ja. Ja. Då tittade jag då på ordföranden och stod det Gösta Mortas. Ja. Och så sa mamma, jag tror någon har blåst dig. <laughs> Nej, man kommer hit imorgon. Han ska åka hem igen imorgon med tåget. Och 18.30 kommer han hit med pappa så du kan söka in på hockeygymnasiet. Och den dagen kan jag tänka dig hur jag väntade. Liksom, ja. Var det min chans i livet? 18.35 ringde det på dörren. Då kom Tage Eriksson in med papporna. Och det visade sig att han var ordförande i hockeysektionen. Och inte i huvudsektionen där Gösta Mortas var ordförande. <laughs> och jag plitade på de där papporna och sökte. Ja kom in. Och jag kom in tack vare att det var det året man delade juniorverksamheten till J18 och J20 och då behövde man fler spelare. Och jag vet inte hur mycket de visste om mig egentligen. Men i alla fall, jag kom, kom dit och jag skrev på övergångspapperna på posten i Ängelholm sista dagen så att stämpeln skulle vara på och blev utskälld av Rögles ordförande Hilmar Persson, en legendar som är Jim Britén som är känd inom ja. hockeyn är hans ja, ja. pappa och han tyckte att det var åt piparna att jag flyttade ifrån men det var absolut det bästa steget jag tagit hela mitt liv Och så kom du upp till Leksand och då läste jag att då din pappa myntade det här att kom ihåg att hockeyspelare är till 30 års åldern mm. människor och resten av livet så det till att göra något bra på ja. vägen upp till Leksand och så kom du upp till Dalarna till, till Siljanland och så blev det kärlek på en gång, eller? Ja, det, ja, det var det. Alltså, jag... Om man, om man blir lite filosofisk så kan man väl säga att min resa i livet började. Eller om man ska bli ännu mer så filosofisk så började nog mitt liv på riktigt det. Jag kände, jag hittade lugn i att ha mitt eget. Jag var väldigt... Jag var uppfostrad att vara väldigt självständig. Det andra har problem med att laga mat och tvätta och ha koll på ekonomi och sånt där. Det hade jag full koll på och det tackar jag mina föräldrar för. Men och sen hade jag ju tränat väldigt mycket i läxan genom åren. Så när vi kom dit och det blev den här dosen med morgonträningar, kvällsträningar, matcher på helgerna. När jag fick den dosen så bara liksom min, min karriär bara sköt rakt upp i höjden för jag, jag tillgodogjorde mig precis all träning. Och jag blev förälskad i den här bygden med vänligheten och, och, 
och intresset för hockeyn. Här, när man var i Ängelholm så man skulle man åka ut på allmänhetens åkning. Det var en kommunal anläggning. Men man kom inte ut på isen om, om, oavsett om den var tom. I Leksand ägde klubben själva arenan. Varje gång man var ledig kunde man ta skridskorna ner och åka där och skjuta någon skott. Och så där. Så att det var verkligen hockeykultur och någonting som passade mig perfekt. Men ändå, alltså, du, du, det är ändå Leksand i ganska liten ort. Till och med med Ängelholmsmått med ja. Ja. ja, det är ju en liten ort. Och det, ja. det är ju enkelt att flytta dit till gymnasienivå. Man köper en cykel och så bor man mitt i samhället. Och så lär man känna folk väldigt fort. Eh, och folk har stor omsorg för varandra. Eh, och man blir inte ensam. Så att, eh, ja, det var väldigt bra ort att växa upp i gymnasieåren. Och jag har alltid trivs väldigt bra i läxan. Även om jag inte bor där nu eh, så trivs jag väldigt bra där. Är det inte tufft i en sån liten, li, på en sån liten ort om det går lite dåligt som det tyvärr har gjort för läxan på senare tid? Eh, Rörelse på stan ropar inte folk och skäller och skärper och skärper nu då? Ja, det är klart. Det är, det, du, du kommer inte undan. Då måste du bli eremit på något sätt. Ja. Jag hade en sån här att jag, liksom, ju sämre det gick, ju mer visade jag mig på något sätt. Och det, det tar ju på krafterna också förstås. Men du vet när det, man får två, tre raka matcher att stå i, i kassan på, på Leksands sparbank och träffar 200 personer om dagen och alla pratar hockey. Det kan också bli rätt påfrestande Men samtidigt blir det ett sätt att faktiskt möta både medgång och, och motgång. Mm. Men jag, ändå så har jag varit i Leksand som spelare i 17 år och som ledare då i 7 år. Och 99,5 av alla har varit stödjande. Det har varit så nästan omsorgen har slitit mig i stycken. Om man ska åka in på hemköp, framförallt när jag var klubbdirektör och man skulle köpa någonting så kommer alla och liksom vill sparka en i ändan och klappa en på axeln och, och, och berömma det vi gör och hoppas att det går bra. Så där. Så att det, det är verkligen omsorgen som nästan slet mig i stycken ibland. Det var, det var inte folk som var elaka på något sätt. Du kommer upp till Leksand då och det är 79-80 då du spelade för, för, för juniorerna och du var inne på att du älskade att träna. Och det är väl, den talangen Jonas, rätta mig om fel, är väl en av de största talangerna att kunna tillgodogöra sig hård, tuff träning. Ja, så är det. Och den är jag jäkligt stolt över. Man har ju olika delar som behövs för att bli en riktigt bra spelare. Den ena är ju medfödda begåvningar eller föräldrar som är i samma sport och så vidare. Den hade ju inte jag med mig. Men de andra två är ju liksom känslan av att, eller kunskapen att ta åt sig det tränarna säger och omsätta i handling och den här inre drivet och motivationen. Och de två ringarna, det är jag ju hundra procent i. Det är därför jag lyckas så pass bra som jag gjorde. Tittar man på några andra foppar de här så kanske de har alla tre och då blir de ju ännu bättre så att säga. Men jag är ju väldigt stolt att för att allt som jag egentligen gjort det, jag har gjort, det är sådana saker som jag har faktiskt kunnat påverka och verkligen stoppat in 25 år och fått ut en krona i andra änden på något sätt. Mm. 81-82 så gjorde du SHL-debut eller elitseriedebut. Berätta, vad, vad, vad minns du från, från debuten och den säsongen? Ja, det var, det var en otrolig dröm. Jag halkade in tio dagar innan premiären mot Brynäs borta. Så låg vi uppe på en övning i Elvdalen på skjutfältet. Då kommer majoren och säger till mig att du, Bergqvist, du ska hem och spela match ikväll med A-laget. 
det tror jag inte så. Jag har nog tagit fel så. Jo, jag lämnat Ålberg tränaren och ringt han vill ha hem dig, det är skador i laget. Och då fick jag sitta som 18 man då för man spelar ju bara med 18 man i den träningsmatchen. Och så fick jag en, en lågkaka efter två perioder. Och då hoppade jag in där, gjorde en period och så var det en träningsmatch till och den spelade hela. Och sen var jag inne i A-laget och spelade premiären mot Brynäs. Så på tio dagar så slog jag mig in i A-laget och fick göra min, min, min debut då. Och det, var så, det gick så snabbt så jag hade ju inte mobiltelefon och så, så jag hade inte talat om för mina föräldrar eller någonting. Och plötsligt så dagen efter hade hon köpt Expressen och så hade sett att jag hade gjort ett pass och vi spelade fyra och fyra borta i ett fullsatt gavlerinken och matchen efter så gjorde jag mål mot Timmo och då fick jag till och med en geting i Expressen och det, det, är rätt, det är rätt rörande egentligen för när min mamma gick bort så började vi rota hennes gamla grejer och då hade hon en klippbok som inte jag visste att hon hade hon hade ju skött det halvdant men i alla fall så hade hon satt in just den där när jag fick den där getingen och så är det en, en tå som har trillat och så har hon skrivit mm. en, en pil så här glädjetå no. <laughs> så det är det i sådana grejer som sätter sig i, mm. i, i sinnet så de var, de var, de var stolt Ja, och det var, det var stort då Idag så kan ju en debutant eh, Obemärkt komma in Men på den tiden, eh, när vi pratade tidigt 80-tal då, då visste Alla vilka som spelade I, i laget och inte minst I Leksand ja. eh, Så att det var ju en jättegrej att få en geting Expressen, för detta sagt till, till yngre lyssnare då, Att det var ja. lite andra tider, ja, och annat tider Ett annat mediaklimat då, då var det ja. Expressen som gällde Det var det största som fanns Ja, ja. så det eh, Ja, eh, och sedan så spelade du också eh, J VM, säsongen 81-82 Ja, det ja. gjorde jag vilka, vilka kisar hade ni då då? Eh, ja, vi hade eh... För då hade de vunnit året innan ja. Med Micke Telven och grabbarna ja. Så var det, och 61-erna vann ja. och 62-erna då. Vi hade Conny Eversson som tränare ja. Det var lite skador på nyckelspelare och så där. Men det var ju Peter Nilsson Anders Jonsson från Djurgården Det var Peter Andersson från Björklöven Robert Nordmark Vi hade Ulf Samuelsson Målvakter var Oslin, Lilje, Björn Framåt så Jag spelade en kedja med Micke Hjelm Jag och Martin Linse Vi blev nog lite ihopslängda bara. Men i, i början av turneringen började Så var vi första femma Och vi gjorde det riktigt bra faktiskt Men eh, tyvärr blev vi bara femma Bara femma är det givet mm. ja. Vi förlorade fel match Ja <laughs> Men alltså sen säsongen 81-82 så var du, du var ju ja, det var ju ordinarie i, i läxan och, och växte in och det, är, det, är så, det är så många år det är så, så mycket att, att tala om under den här tiden men, men, men berätta hur det var att spela i läxan då för att det är det, och även nu kanske men, men nu har de ju fått vänja sig vid lite motgångar på senare år det var ju inte läxan vana vid på den tiden när du kom dit det var, det var ju liksom ja, det var ju hela Ja, det var ett enormt tryck på läxan från hela Sverige. Ja, men så är det. Och det har ju egentligen bara växt trycket ja. från Sverige ja. på något sätt. Och intresset för läxan har egentligen bara växt. Samtidigt har laget har ju liksom inte den stabiliteten som hade på 70-80- och 90-talet. Det var ju bara tio lag i elitscen som då hette. Vilket, om man spelar bara med tre kedjor, det innebar att det var 90 forward från Sverige egentligen som spelade och några utlänningar. Varenda match räknades otroligt hårt. Det var ju det var fyra lag som gick till slutspel så det var ju stentufft det också. 
efterhand vi liksom fick upp generationer och, och kom tillbaka upp i toppen och låg i toppen på ligan så, här, så minns jag det varje gång vi låg i topp i serien så hissar man flaggorna på bron och allt det här. Och det, det är ju sådana grejer som gör att man, man kämpar inte bara för sitt lag, man kämpar för en hel byggd. Och när jag sitter och tittar på läxan idag som jag ligger mig väldigt nära emotionellt då, så tänker jag ju inte bara på klubben och laget. Jag tänker ju faktiskt på han på smedjan eller han på, i scharken eller som jag vet har ett sånt brinnande intresse och känner sån stolthet både för sin bygd och sitt lag. Så att det, är, det är väldigt stort. Det är, det är större än livet själv på något sätt. Mm. <laughs> det, det är häftigt. Ja, det är sånt. Det är, ja. Varför har det blivit så här? Ja. Med läxan. Ja, ja, ja. Den frågan får jag ganska ofta och jag, jag brukar svara ungefär så här att när tv slog igenom i Sverige då var det egentligen Brynäs och Leksand som var de två stora lagen och i, framförallt i nedre delen av, av Sverige så, så säger man att antingen höll vi på Brynäs eller också på Leksand och så var det för oss också i mitt pojkegäng att jag valde Leksand för de hade snyggast tröjor mm. eh, det var inte mer än så och där någonstans så tror jag också att ja, men ska man välja lag och sen bor man på en liten ort någonstans i Sverige. Och så är det lättare att förknippa sig med det här lilla laget mot de stora. Lite det där David mot Goliat. Och där tror jag många då följde den att ja, men läxan ska hålla på. Mm. Sen har det gått i generationer. Och så har man ju sett duktiga landslagsspelare under många, många år. Så följt dem i landslaget och så följt dem hem i läxan. Och sen är det det. Det är ändå rätt häftigt. En kommun med 15 000 invånare. Alltså... 1981 stod det Expressen igen en hel sån här löpsida, eller en, över en hel sida snart det sista spikenslagen i Leksands kista, nu kan de inte hänga med den ekonomiska utvecklingen det var 1981, jag hade precis debuterat jag tänkte det var ju fas men då omsatte vi en och en halv miljon mitt sista år som klubbdirektör 2006, då omsatte vi 100 miljoner och var, klubb, och var kommunens fjärde största privata arbetsgivare det är rätt häftigt ja Jonas, du spelade då första svängen då i, i, mellan 81-82 fram till 88-89 då ni nådde SM-final. Mm. Men det blev tyvärr nederlag. Ja, det blev ja. ju det. Eh, nej, men det var ju det var väl en av höjdpunkterna i, eh, under Leksandstiden. Dels så kom ju Kristoffer som in och tog laget på två år upp till SM-final. Fick möta Djurgården då i nybyggd Glob Arena. Ehm, hade slagit Djurgården i alla fyra matcherna i grundserien. Slår dem i första slutspetsmatchen och sen förlorar vi tre raka och tappar då guldet där. Och jag har ju fått vara med om väldigt, väldigt mycket och vunnit många fina titlar. Men SM-guld blev det aldrig. Ehm, men det var nära då, 89. Apropå Christer Abrahamsson, har du någon god Christer Abrahamsson-historia? Det finns ju alltid några, de, är, de, är, de skrattar. Det finns många. Han är en sån otroligt varm och god människa på många olika sätt. Men det är klart att han har, han har många... Det roliga är när det kommer de här olika flosklerna så brukar man ju ibland vara en myt. Men allt man läser om honom är faktiskt sanning. Det är det som är så häftigt, men jag har ju varit med om allt när han kommit in och vi har tagit onödiga 
skitutvisningar kommer han in, nej, han grabbar inga skitnödiga utvisningar <laughs> eller han skulle säga att någon hade ett, en räv bakom örat och sa han, du vet inte, spelar han har russin bakom öronen <laughs> <laughs> ibland var det inte lätt att hänga med eller när vi skulle träna det var, van, det var en övning som hette varje varannan vinkelskott från mitten och börjar man fundera på det här liksom, hur skjuter man ett vinkelskott från mitten <laughs> eller när han sa max två pass högst tre, den är ju också rätt svår <laughs> ja, det är en härlig, härlig personlighet ja, det är, han är en sån värme han har hjälpt mig mycket både som spelare och sen när jag var klubbdirektör mm. eh, om vi tar vi håller oss till klubbkarriären först Jonas ja. eh, så, så efter 89 då du hade gjort 15 plus 20 på 27 matcher 35 poäng mm. och det gav dig en, en biljett till Nordamerika Ja, det gjorde det. Lite överraskande så sent i karriären Anledningen var för Calgary egentligen listade mig draftade mig 88 det var att vi spelade i Kanada Cup 87 i, i Calgary och då hade jag ett fantastiskt bra träningsläge eh, i Sverige. Och när vi kom över det så åkte vi ut i Calgary och då hade Kenta Nilsson spelat där. Mm. Vi kan upp och hälsa på då klubbdeg, eller General Manager, Cliff Fletcher. Mm. Och då frågade han, liksom, är det några spelare vi ska hålla ögonen på? Och då eh, sa Kenta, det sa jag berätta Kenta för mig när han varit upp dit. Och då sa han mitt namn och Håkan Sörgens namn. Mm. Sen hade jag en jättefint Kanada Cup. Vi spelade sex matcher och gick till semifinalen och gjorde mål både mot tjeckerna och mot ryssarna i semifinalen. Det stämde otroligt bra. Och sen på våren, sen 88, spelade vi OS i Calgary. Och det gick det också jättebra. Mm. Och där någonstans fick de väl upp ögonen för mig. Mm. Sen var det ju ändå, jag var tvungen att göra en bra säsong så jag åker hem och bryter ett ben i foten. Det är därför jag bara gjorde 27 matcher det året. Men jag gjorde ändå 35 poäng mm. och då bestämde de sig för att ta över mig. Och det, var, det var en jätterolig resa. Men det är ju inget dussin. Du kommer alltså till ett Calgary Flames som just vunnit Stanley Cup. Ja. Med, och, och, och Loben som, som en av härförarna. Ja, ja det, var, det, alltså, det känns ju lite grann som jag har varit med och vunnit Stanley Cup. För jag fick ju vara med liksom, och hejsa upp den här flaggan i taket och hade bucklan i omklädningsrummet under några veckor och otroligt många ceremonier när de fick sina ringar och allting, så det har jag ju fått vara med på jag fick ju sitta med mina egna ringar och andra minnen vi hade ju ett superbra lag alltså det var ju fantastiskt vi kom tvåa overall i grundscen det året tyvärr åkte ut första svängen mot Los Angeles hade lite otur där kan man väl säga att vi var sju högeryttrar de öppnade upp den här järnridån mot Ryssland och fick dit macka av då och det innebär att han och jag konkurrerade egentligen om samma plats. Sen hade vi två då lite fighters som också var högerytter och alltid någon av dem minst en skulle spela i de tuffa matcherna två och då fick man ofta sitta tillbaka. Vilket gjorde att jag inte fick spela i den utsträckning jag, jag ville då. Men, och det, det smärtar väl mm. tycker jag. Jag läste någonstans att senaste gången du hade pucken i NHL så gjorde du mål. Ja, ja. det är ju unikt. Ja. <laughs> ja, men det var ju det var också så på något vis. Att klubbledningen trodde väldigt hårt på mig. Och jag var på väg till Winnipeg. Thomas Sten var ju där och han hade pratat med honom. Och sista trade-datumet då i mars så var det ju väldigt nära då att jag skulle gå till Winnipeg för de, de ville ha mig. 
Och så ringer de ju då 10 över 2 i min telefon och då var det general manager, vice general manager så sa han nej vi fick inte det vi ville ha för dig. Och vi tycker du är för bra för att släppa för dem och då blir vi i samma division och bla bla bla. Va. Men däremot har vi tagit hit en Jim Korn, en slagskämpe till då från New Jersey och då kände jag bara nej men vad fasen nu får jag ju spela ännu mindre va. Så då frågade jag, men kan jag inte få bli nedskickad till farmalaget i, i ett tag? Jo, man, det finns något som heter conditioning inför, sluts, inför slutspelet. Så vi skickade ner det tio matcher att spela. Och det var ju på 16 dagar. Det var ju fantastisk tid. Salt Lake Golden Eagles. Ja. Och där gör du alltså 6 plus 10, 16 poäng på 13 matcher. Och då har du dessutom gjort tre straffmål, berättar du. Som inte räknas med i den statistiken. Ja, men visst. Ja. Det, var ju, det var ju som här nu att matcherna gick ju först förlängning och sen var det straffar. Och vi kom ju in i en jäkla winning streak. Jag tror vi var de sju sista matcherna när jag var där. Det var ju fullsatt i arenan och vi var ju lite spännande ställen att spela och sådär. Så det gick jättebra. Vi hade, det var ju bara 21 lag i NHL på den tiden och de som var nere i farmalagen var ju snäppet bättre än vad de kanske är idag också. Så att, nej men jag, jag tycker, när jag flyttade hem så handlar det egentligen om vad bevisar du för dig själv? Och jag tyckte jag hade bevisat att jag kunde spela NHL och att jag klarade av att bli nedskickad till farmalaget på det sättet och leverera det. Och där någonstans kände jag, ja men nu har jag bevisat att jag kunde. Mm. <laughs> och jag gjorde sju poäng på 22 matcher och hade plus 10. Och... Just det, 2 plus 5, 2 ja. plus 10. Och du, 10 utvisningsminuter också. Ja. Så du satt utvisad lite grann med. Ja men det ja. blir ju som man spelar inte så mycket va? Och varje gång man kommer in så kör man ju på som fasen för att visa. Och mm. det är klart att... Jag fick jättemycket beröm av de tränarna som var där och framförallt de assisterande tränarna som sa att vänta, jag kanske blir headcoach eller något annat, har inte så bråttom att flytta ifrån, jag vill gärna ha med dig. Och hur mycket motgångar du ändå har hårt så har du alltid tränat stenhårt och du har liksom skött dig skitbra. Så där. Så att jag tyckte jag fick så mycket cred där så då när jag flyttade hem så kände jag nej men det där bevisar jag. Men de vägrar ju släppa mig så utan de hyrde ut mig till, till Tyskland på mitt mm. eh, initiativ. I Mannheimer, ja. Ja, och när den säsongen led, led mot sitt slut så kom ju han som var utvecklingsansvarig för, för hela allt. Han kom över och tittade på mig och ville ha över mig till slutspelet. Mm. Men då hade jag redan lovat Korn Eversson att jag skulle hem och spela VM eller i alla fall försöka ta en plats till VM 91. Så då valde jag att spela VM för Sverige istället för att åka över dit och kanske hasa fram och tillbaka på bänken igen. Och det, det, var ju, det var ju verkligen ett vägskäl för mig. Eh, och det har nog tagit 20 år innan jag kan säga så här: Men fan, jag kanske skulle ta den andra dörren. Men då är man ju girig på något sätt. För jag, jag har ju fått uppleva så fantastiskt mycket i och med att jag gick in i den andra dörren. Mm. Eh, så att som, som helhet så bara för att jag skulle stanna, det var bara för att jag skulle bevisa alla andra att jag också kan spela i NHL men jag, jag tycker jag bevisar för mig själv att jag kunde det mm. eh, bara, Jag vill bara ta siffrorna här i Mannheimer också, eh, du gjorde 36 matcher eh, 39 poäng Ja, ja det, det är över en, en, en poäng i snitt per match Ja, men det, ja. det får man vara rätt nöjd med Jag hade lite otor där runt jul Jag fick vattkoppen så jag satt i ner standarden lite grann men eh, vattkoppen mm. när man är 28-29 år det är ingen höjdare ja. kan jag säga man låg kuvös va men annars var det ju ett roligt år Det var ju sånt där man fick Man fick spela hur mycket som helst Och det var ju liksom det jag behövde då 
Men det var ju att gå liksom från Celldom i Calgary in till en arena med tre väggar och det regnade in. Och det var som att gå från vardagsrummet in i garaget på något sätt. Va? Men jag fick ändå spela mycket och lärde mig mycket på de två ställena och bli en bättre hockeyspelare faktiskt. Du sa att det tog 20 år och har du funderat på om du gjorde rätt eller inte om du skulle ha varit kvar och kämpat med tanke på att du hade ju en god känsla ändå. Ja. Ja, men det, så är det ju. Och jag tror hade jag stannat kvar till året efter så jag har jag för mig att tränaren fick sparken där i början på det andra, på det tredje året på hans kontrakt så att säga. Och sen så fick de väldigt mycket skador mm. och då hade man ju fått speltid. Och det är klart. Det Terry Crisp som ja. det var som, han som tog dem till, till Stanley Cup. Ja, han... han var väldigt gammal lax i ja. sitt ledarstil och det var ju så att han, han var ju så... Eh, obekväm så han fick ju hela laget emot sig men när de vann då då blev det ju liksom att det är vi grabbar ja. som ska göra det han fick ju gruppen att sluta sig runt att han var knäpp ja. egentligen va? <laughs> men han hade ju sina positiva sidor och ingen kan ta ifrån att han ledde dem till Stanley Cup segern mm. men varje gång det gick halvdag halvknackigt under säsongen då gick han ju tillbaka till den gamla uppställningen för det var ju de som vann Stanley Cup Visa, jag har ju samma lag, det måste vara spelarnas fel det kan inte vara mitt fel va? <laughs> men sen när jag var ner då i framhandlaget och spelat de här tio matcherna det var två matcher kvar på säsongen och det var det som var droppen egentligen mm. för då hade de lovat mig att jag skulle spela de två och då, då låg jag stretcha innan matchen och då kommer de in till mig assisterande tränaren och sa han, vi har ändrat oss nej det kan ni fanns inte ha gjort så här. Hur, hur har det gått till nej men Jun där kan ha en poäng till en bonus på 95 poäng så vi låter honom spela 
Och jag satte mig på cykeln och trampade i en timme och sen tränade vi på morgonen efter och sen gick jag rakt in till tränaren med hela utrustningen på. Mm. Och så sa jag, du säger att din dörr alltid står öppen. Förklara för mig vad var det som hände igår. Och då kom han ju en massa undanflykter och sen så sa jag, men tycker du verkligen att jag är sämst i det här laget? Så här, Nej, Mr. Bergqvist, inte alls. Och så pekar han på 7-8 får i laguppställningen som är du är mycket bättre än honom, mycket bättre än honom och sådär. Så jag, men varför får jag inte spela då? Det är politik, sa han. Jag har funnits i den här ligan i över 60, 67 år, sa han. Och det kan verkligen du och jag ändra på. Vad svarar man på det? Ja. Så säger han, Mr. Bergqvist, imorgon ska du spela. Så tittar jag på honom. Är du säker på det? Ja. <laughs> och så fick jag spela. Ja. Los Angeles hemma, Gretzky på andra sidan. Ja. Vann med 7-3-7-4 någonting. Och när tio minuter kvar, då stod jag i ett mål. Och sen fick jag inte spela mer. <laughs> eh, och det var ju ett bevis liksom, att ja. han ville inte liksom, störa, störa bilden av nej. att det är de här spelarna som är bra. Nej, nej, nej. Men det kändes rätt skönt att köra sin helikopter där, vet du. Ja, 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 men vi kan väl ta det. Kärtvarn har många namn. Det, det, det är Engelsholms Expressen, det är Berka och det är helikoptern. Ja. Ja, helikoptern är ju häftig. Hur, hur föddes den? Ja, den? Det var ju tidigt. Det var långt innan alla egentligen började med sina målgester. Det var 1984 faktiskt. Vi spelade hemma mot Södertälje en match. Och sen så Ivan Hansen kom bakom målet Passade upp till mig och drog den rätt upp i krysset Det var ett jättesnyggt mål Jag var inte van i så snygga mål Och i ren eufori så snurrar jag klubban över huvudet så här. Och då råkar ju då SVT var Och göra ett reportage under den matchen Och på den tiden var det ju 5, 6, 7 minuters reportage Och då såg jag det själv Jag tänkte det där var ju fräckt, det där ska jag hålla i Och på den vägen var det Så att den var med när jag gjorde mitt första mål i landslag eller första mål i, i VM 86 och mitt sista mål i VM 98 så var den ju med hela vägen så att... eh, ja, sen efter Mannheimer så återvände du hem till Leksand och spelade eh, ja, i Leksand fram till säsongen 97-98 vi var inne på det lite tidigare innan du, du avslutade klubbkarriären i, i Österrike i, i i Fältkirch. Bästa minnena från, från, från den här klubbkarriären. Alltså var, var du minst mest ifrån från, mm. från den? Det är klart att just den här inledningen där vi pratade om innan när jag fick debutera mot Brynäs borta. Alltså Leksand Brynäs kan du förstå när man har växt upp med det. Och sen fick man vara med i ett fullsatt gavlringen med Abris och Danne Söderström och Weinstock och de här. Det var ju så stort så det finns inte. Jag passat ett av målen. Vi spelar fyra fyra. Och så matchen efter gör jag mål mot Timrå med Pekka Lindmark i mål. Just, just det, den är ju en av de höjdarna som är. Alltså, jag kan fortfarande känna känslan när jag satt den i krysset på Pekka, Pekka. Lindmark. <laughs> och sen en annan höjdare var när jag kom hem från Tyskland och hade ju läxan dippat ner och var i kvalserien då, och vi hamnade i kvalserien åt efter också och där någonstans tycker jag att jag spelar alla 61 matcherna, tävlingsmatcherna det året och drev på laget otroligt mycket och presterade väldigt hårt också under de, de, den pressen som var vi var inne i en kvalserie i slutet där med, med fyra lag och vi spelade sex matcher jag gjorde game winning goal i tre av de matcherna så där. då kände jag din fas jag pallade den pressen också på något sätt. Mm. Och vi slogs ju för läxans överlevnad så det, det är ett sånt här minne för livet. Det tredje minnet det är ju när vi gick till SM-final 89 då hade vi liksom kämpat länge och vi levde med den här gamla gulderan på 73, 74, 75. Och sen slår vi Södertälje i bästa av tre och vi vinner på hemmaplan. Och, 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 
Burakowski gör tre mål och jag gör två mål och vi, vi går till final. Och då minns jag så väl att jag gick in i sliprummet och jag kände liksom att det var en klump i, i magen och sen bara storgrät jag. Liksom. För det var så stort att få komma till SM-final med läxan. Så det var sådana höjda. Sen var det ju klart att det var höjda 94-97. Då vann vi ju elitserien som hette grundserien. Och vi hade ju jättefina lag. 94 låg vi etta i serien, 37 och 40 omgångar. Så det är ju, det är ju fantastiska lag. Många, och så alla fina spelare och ledare man har fått spela med såklart. Det var ni guldpåken också, ska vi inte glömma. Nej, det är jag ju jättestolt mm. över. Jag läste någonstans att den gladaste mottagaren av guldpåken någonsin var Jonas Bergqvist. <laughs> ja, det var väldigt. Ja, det var ju så här, hamnade i facket att alltid vara den lojala och alltid den som stoppar väldigt mycket arbetsinsats och man jobbar varje match och sådär och varje gång jag gjorde mål så frågade de när gjorde du mål senast i landslaget och man var aldrig accepterad för att vara en målskytt utan bara egentligen en grovjobbare och jag, jag är väldigt stolt över det men det är inte de som brukar vinna guldpucken så att någonstans det året så, så ja, men jag var nog bäst i Sverige det året, alltså på många sätt och vis, i konkurrens med många va? men jag gjorde flest mål i landslaget vi, vi hade, en, hade en, en jättebra eh, säsong i i, i, i läxan och så. Så att ja, det är en, jag tror emot, någonstans så, i texten som var då när de gjorde det så sa de vi, vi, vi ber om ursäkt att inte han har fått den tidigare eller något sånt där för han har varit i diskussionen 10-12 år. Och det, det tycker jag liksom, det är jäkligt häftigt att få vara det. Det, det var stort. Det är fortfarande väldigt stort. Ja. Ja, och så har vi det här med tre kronor eh, som är ju en lång historia det också eh, och det, hade du valt att vara kvar i, i, i Nordamerika då hade naturligtvis inte tre kronor historien sett likadan ut heller Nej, Nej, så är det och det är ju det jag menar med att välja ja. dörrar jag, jag fick ju valde en dörr så jag gick väldigt mycket på, på hjärta och mage eh, och det blev ju väldigt rätt de åren där från det jag flyttade hem till Sverige 91-98. Det var ju mina bästa landslagsår också, även om det gick bra på 80-talet. Men det var ju ett steg till på något sätt. Och jag var ju lagkapten eller assisterande lagkapten alla de åren egentligen och, och betydde något för, för laget. Och vi hade ju en fantastiska framgång. Så det var... Jag, jag är... Jag är så otroligt idrottsromantisk när det gäller varumärke Tre Kronor. Jag tycker det är ett fantastiskt varumärke. Och att få vara en del av det och vara en del så länge, det är ju någonting som jag är, som jag är otroligt tacksam och stolt över. Säsongen 85-86 gör du din första utav 272 A-landskamper. Ja, det, Eller? det var faktiskt så att jag debuterade redan 84-85. Jag debuterade i VM 86. Ja, men det har de inte fått med här i min Nej, lista. Nej, du vet, det är ju så många. Jag, jag ber om ursäkt. <laughs> jag, ja. Nej, jag vill inte alls rätta det, Niklas. Men jag, jag kom med i, i landslaget. Det var Leif Bork som tog ut mig. Den, ja. Och jag debuterade den 11 december mot Norge borta. Ja. Jag kommer ihåg det på min mammas födelsedag. Så ja, ja. Liksom, hon går igen här och där. Så <laughs> Leif Borg går också igen. Ja, jag har lite att diskutera honom på styrelsemötet. Då misstänker jag. Ja. <laughs> ja. Det var ju intressant. Va? Och det, var ju, det var ju stort. Men då var det, det var ju liksom enormt stort att en skåning kom med i landslag. Ja. 
Så det var ju liksom jättemycket media på mig Hur många skåningar hade varit i landslaget innan dig? Det fanns väl någon tror jag ja. Som hade gjort någon landskamp Men ingen hade gjort ett VM förut och, så det, jag fick ju jättemycket media Sydnytt kom upp till Dalarna Gjorde reportage och det, var ju, ja, det, var ju, det var ju häftigt Och det är ju verkligen en pionjär, pionjär. Ja, eh, ja Sen rullar det på Du fick ju vara med och vinna det här klassiska VM-guldet i Wien 1987 ja. Ja, Vi var hemma hos Bengt och Åke han tog, han tog den här bilden vi tog utan, det tog han, i, han tog fram sin gamla kavaj Och, 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 och blev fotograferad i den eh, Och ni fick alltså Eller vi i Sverige Tre ja. kronor Fick vinna VM-guld efter många herrans år Ja Ja, det var ju, vi, man snackar ju inom bordtennis att riva den kinesiska muren. Vi rev ju den ryska muren. Eh, när jag debuterade i landslaget 84, då, då var ju, vi hade inte vunnit på 45 matcher eller någonting sånt där. Och jag tänkte, nu är jag med, nu ska vi vinna. Fick stryk med 10-0 i Lutschnicki stadion i Moskva. Vi var helt chanslösa. Året efter likadant, det blev 10-1 och vi jublade som vi hade vunnit SM-guld när vi lyckades göra mål mot ryssarna. Sen någonstans där så Kurt Lindström när han kom in på våren 86 då in någon psykolog som började prata om liksom, kan ni hålla nollan i 30 sekunder mot ryssarna och sådär och, och vi bara, ja men det ska väl gå bra och sådär mm. eh, och då sa han, bra då har vi taktiken klar så. Mm. <laughs> och då tänkte jag en jäkla tur han blir psykolog och inte hockeytränare <laughs> men då bröt vi ju ner varenda match till, till liksom 30 sekunder ända vi fick tänka var tankar framåt att vi ska hålla 0-0 liksom i 30 sekunder mål framåt, mål bakåt, utvisning bara sätt dig och tänk nästa byte 0-0 så börjar vi närma oss vi förlorar med 7-4 och 5-2 och så där. men efter 50 raka matcher utan vinst så mötte vi dem på Johannes Hov här våren eh, 1987 och lyckas vinna med 2-1 mot samma ryska lag. Det var så stor så hela, hela Johannes Hov stod upp och applåderade att vi var inne i omklädningsrummet. Det var fullsatt. Tre veckor senare är vi världsmästare i hockey för första gången på 25 år. Och det året fick vi till och med braggguld ja. för att det var så stort. Och det är egentligen var för att och tar du varje ryss mot varje svensk så var de i stort sett bättre på alla positioner. Men vi var bättre på någonting annat. Vi fick all den här viljekraften att gå i exakt samma riktning vid exakt samma tillfälle och vi lurar dem på det jäkla äldaste medaljen. Ja. Och det tycker jag är häftigt. Och det, det är en sån grej jag har tagit med mig in i ledarskapet idag. Om alla känner till målet, nyttjar sin energi och kraft mot samma håll ja, då blir det succé. Och det blev det ju det. Märkte du på ryssarna under den här tiden då från de här tio förlusten Lursnicki och ja, den här historien som fanns där tills att märktes det på dem att, att de på något sätt, oj då här börjar det bli lite tuffare. Alltså, förstår du? Eller... Mm. Ja, men det, det tror jag nog. De har ju liksom, har man segrat så mycket ofta, mm. ofta segrat stort. Och sen så märker man att man får ett annat motstånd. De var ju inte bra på att ta den pressen. De var ju inte bra på att ändra sitt, sin taktik heller. Och vi börjar ju också i sanningen liksom, spela på ett helt annorlunda sätt. Liksom mer tillbakadraget men ändå med mycket skridskoåkning. Vilket störde dem väldigt mycket. De var ju inte som Kanada som hela tiden ville lägga ner pucken. De ville ju liksom driva in pucken. Och det skapar ju massa kontringsmöjligheter för oss. Så att, och det är ju inte bara ryssarna man ska slå. Man ska ju vinna många andra matcher och man ska ha lite tur. Så där. Men eh, där och då. Och sen så mötte vi dem ju Kanada Cup på hösten. Sen exakt samma lag och vann med 5-3. Så vi var ju rätt värdiga världsmästare på något sätt. Ja. 
Och så fick du bli världsmästare igen, Jonas, och igen. Ja. 91 blev det guld också. Men då var du rutinerad, du visste du vad det handlade om. Ja, men det VM det är väldigt speciellt, för ja. det hade jag ju varit i utlandet i två år. Mm. Och fått, egentligen, alltså, Tyskland då, det klingar ju inte så högt att man spelar där. Och Conny Eversson, han glömde bort mig första uttagningen i november. Och sen var jag och tittade på den, och den turneringen gick faktiskt i Tyskland, så jag var och tittade på den. Mm. Och han bara, ja men du, ska inte du vara med anslag? Jo, <laughs> jo, det är väl klart. Så ja. sa, sen var jag ner och tittade på några matcher mm. och, i Tyskland. Och sen så fick jag ju chansen då via träningsläget i Norge att spela in mig i laget. Mm. Och eh, det gjorde jag ju verkligen. Och, eh, jag hade en enorm drivkraft och bra tränare. Och det kändes jättebra. Så vi, eh, jag tog ju en plats i, i laget och... Gjorde fyra mål i VM och gjorde mm. mål i VM-finalen. Och så där. Så att det, det, var, det är nog det roligaste VM-guldet om jag ska vara riktigt. Det är så. Riktigt. Roligare än 87 med tanke på omständigheterna? Ja, alltså, ja, men den första är ju speciell på det sättet att det blev, det blev så speciellt. Men tänk ändå, alltså, du, vinner, du spelar tio matcher i VM, du liksom förlorar inte en enda match. För du möter ett ryskt lag som fortfarande är egentligen Sovjetunionen och slår dem i en ren final med 2-1. Och för mig personligen då för att gå in i första bytet och dra det ett slagskott det var man ju inte känd för men det, det var ju liksom det var ju väldigt maxat tycker jag mm. det är väl ja, nej men jag, jag hävdar nog att 91 var kanske snäppt roliga Du var inte med 92? Nej, jag var inte det nej. Jag fick en skada i foten som gjorde, och då läxan var ju och slogs för vårt liv där. Och jag ringde till Eversson på, jag tror under november uppehållet att jag måste stanna hemma och vila foten under uppehållet. Men jag spelar ändå varje match med klubben och där någonstans så skadade sig lite. Och sen så hade vi ju både Kanada Cup 91 på hösten, vi hade OS 92 och sen hade vi VM 92 så han, han delade upp graserna. Han tog med 17-18 debutanter till VM för han tyckte han hade kört slut på de andra på något sätt. Så jag kom inte med. Så jag... Hur kändes det då? Ja, det var, det var... Du hade vunnit två VM-guld ja. och du hade liksom ändå bra namn. Och så. Mm. Ja, det var... Vi åkte ner i Allsvenskan efter jul med läxan och där någonstans diskvalificerade jag mig på något sätt. Och han tyckte också att ja, vi har rätt många i din åldersgrupp där så att det är, jag väljer några andra. Så där. Så mm. där någonstans, han valde bort mig i 92. Mm. Och det, det kände jag liksom, nej men jag har, ju, jag har ju mycket kvar att ge. Mm. Sen försvann ju han och sen 92-93 den säsongen tog ju Kullundmark över och då, då ringde han direkt och sa att är du är beredd. Är det comeback? Så mm. ja. ja, det är comeback. <laughs> och det är verkligen, Kurre gav mig all den, Kurre var väldigt bra för mig i Kullundmark. Han gav mig otroligt mycket förtroende och litade på mig och och använde mig som en, som en ledare i laget. Så jag, jag gillar verkligen Kull Lundmark och Pelle Mårts som förbundskapten. Ja, och det gör ju många andra också. Därför att Sverige tog oväskuld i Lillehamn 1994. Ja, ja. det var ju... Det, det är alltså, om, man, om man ska rangordna VM-gulden mm. så är det ju liksom en sak. Men ändå är det en, en annan sak som slår ut allt det där. Och det är ju, det är ju allt i hela idrottskarriären. Det är ju oväskuld till Lillehamn. 
den pressen som också var på laget Faglöna går du på sommar Får vi in till Sverige i skulle Det var Curry Lund, Marks Barken och det var, så det var ju, Han hade ju dragit igång en hås också Faglund kring laget inför turneringen Ja, och ja. det där Jag gillar ju Faglund Jag, ju, jag älskar ju det där liksom, mm. Att man vågar sticka ut mm. och det här Men det är klart att det svetsar ju laget Han ska få se den jäveln på något sätt <laughs> Förlåt, svordomen, men så var det eh, Och det där, vi hade ju ett lag där skyllde, jag tror 17 år med den äldsta och yngsta vi fick ihop ett jättefint lag som är den äldre generationen med Thomas Jonsson Thomas Jonsson, Näslund, Näslund och Håkan Lov och så hade vi den yngre med Kenny Jönsson, Tommy Sahl och Foppa ja. och liksom, en del var i slutet på grejen, en del i början ja. men vi fick ihop det så otroligt bra va? Eh, och vi jobbar ju, Kull Lundmark hade ju någon grupparbete inför det här OS-et vad är det som ska avgöra att just vi ska vinna och inte de andra lagen och i de här grupparbetena så kom vi fram till en och samma sak alla grupperna och det var att vi, det är laganda som ska tas dit och sen hade vi grupparbeten hur får man laganda, vad är laganda och hur raserar man laganda mm. och sen så byggde vi då på det här för att bygga laganda Vad, vad är laganda Ja, det är väldigt mycket. Ja. Det, alltså det, det kan jag prata en hel timme om. Men om man ska plocka några grejer så är det ju att bry sig om man. Och det tror man inte alltid i samhället att en hockeyspelare är de första som bryr sig om man. Man är liksom 1,85 lång i väg 93 kilo och på sig en utrustning och stångar sprisen och sen har man liksom svetten och bloden på någon och snusen på en tredje och skäggstubb. Det ser rätt tufft ut sådär. Och det vet många i samhället som har behandlat mig ute efter att jag spelar hockey. Vet, han spelar hockey, han kan vi vara lite tuff mot. Men oavsett om jag är liksom hockeyspelare eller jobbar på Swedbank eller spelar in poddar så bor det en människa bakom professionen. Mm. Och ju bättre den människan mår, desto större är chansen att man lyckas. Så att just att brysa om varann. Sen är det att ställa upp för varann. Att visa liksom med, med handling att man ställer upp för varann. Det är att vara positiv. Att bjuda på sig själv. Och det, det är klart att om jag kommer en en morgon på frukosten så här i det här OS-laget och sen sitter det två från Leksand där va? och två från Färjestad där och så sitter en ung kille från Nörnsjösvik alldeles ensam där borta Vad är det lättast för mig att sätta mig? Mm. Jo, med Leksingarna, jag känner mm. jag ju mig jättetrygg mm. Men om jag istället tänker till att det är lite större än så går bort den här killen som är ung och kanske lite osäker och säger, tjena, hur är läget? Mår du bra? Så kan du höra Anna ringa hem till sin tjej på kvällen va? Antingen är det jag är ensam, jag längtar hem Mm. eller också, du Bergqvist kommer att sig med mig i morse och ikväll ska vi på bio, det här kommer bli skitkul ja, ja. och det är klart att ju fler som tycker det är kul i ett lag, desto större chansen att man lyckas mm. så alla de där delarna tror jag mm. vi hade ett lag som jobbar med allt det där vi brydde oss om varandra, vi ställde upp för varandra vi löste problemen i gruppen, för det var inte friktionsfritt och sen så slutar det ju då med liksom ett maxat tillfälle det kan inte bli mer maxat i idrotten än vad det tillfället blev Hey. Där du spelar liksom en match mot just Kanada i den sista som händer i hela OS. Arenan fullproppar. Matchen går i 40-50 länder och det är mer folk i Sverige som tittar än på Kalanka på julafton. Och, och sen ligger vi under med 2-1, 80 sekunder kvar och sen liksom drar de på sig en utvisning. Vi är femman som får förtroendet att spela och vi bara, nu ska den in va? ta 11 sekunder så dundrar Magnus Svensson in ja. ett slagskott. Sigge Svensson. Ja, du vet. Och då är det två och två, då blir det förlängning och liksom, ni känner ju spänningen va? bakom båset där satt kungen och Silvia och Jag blir lite, jag kommer in jag blir in i matchen var det ja, men vet, Jag ser ju ja. det framför ja. mig, va? det var prinsar och prinsessor, det var ju maxat så blir det straffläggning 
Och bästa fem då. Och efter två straffomgångar ligger vi under med 2-0. Och det kan knäcka vilket lag som helst. Men istället så vänder vi på alltihopa. Och i sjunde straffomgången så avgör en Peter Foppa Forsberg från Örnsköldsvik med en helt vansinnig dragning i det utsatta läget. Det är ju en liten bit från plockhands. Ja. Och han må vara världens bästa spelare. Ja. Men ingen ska tala om för mig att han har vågat ta den risken i det utsatta läget om inte han hade känt att han var ett lag som hade den här andra. Han hade sitt människovärde oavsett om han missar eller gjorde mål. Och det är så man vinner de stora slagen. Man bygger en trygghet där man vågar misslyckas. Och det är jag förbannat stolt över att jag varit med och byggt upp. Jag var en av 23, eller en av 30 av de här ledarna. Det var häftigt. Ja, det var... Ja, jag vet, jag har... Det är idrottshistoria. Så det ja, det är bara... idrottshistoria. Vet du. Så det bara strakar om det. Ja, det vet, jag, jag träffar så mycket människor. Vet du. Och många, du vet, Lillehammers hem. Du vet, jag vet exakt var jag var någonstans. Va? Det är en sånt, sånt läge. Man vet exakt var man var någonstans. Och jag har, jag har en lucka där på en 20 sekunder liksom, efter det jag egentligen inte vet vad jag gjorde. Nej. Och jag har sett några sådana här bilder efter han står upp på bänken och hoppar så här, vad fasen skulle upp på bänken? <laughs> jag fattar inte vad det är. Ja, det var häftigt. Hur var hangoveren efter det? Alltså, ja. <laughs> alltså, men jag är inte, inte, inte dagen efter, utan jag menar alltså, att, att komma tillbaka och ja. till vardagen efter en sån grej. Ja, den var ju tuff va? det var ju, och det ställde ju till det för läxan för vi hade ju fem spelare i, i svenska laget och vi hade ju en i det kanadensiska och ett i det amerikanska. Ja. Så vi var ju sju spelare som spelade i OS och vi, vi gick ju hela vägen och så fick man den boosten där och sen skulle man hemma och börja spela. Vi hade ju lätt serien då 37-40 omgångar det året som skulle vi in i slutspelet och möta Modo. Och där åker vi ut mot Modo. Va? Vi, vi någonstans tror jag att vi ledande spelare hade tagit som stor plats i laget och inte släppt fram de andra riktigt så här och samtidigt orkar inte vi driva riktigt i slutspelet och vi åkte ut då. Själv blev jag skadad i första perioden. Poppa tackla mig så... För Foppa också? Ja. ja. Jag, 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 det var det året han blev på Börje Johansson på slutet? Ja, jo, visst. Jag, jag tog hand om han i två år i landslaget. Vet du, eller också var det han som tog hand om mig. Jag vet inte, men vi spelade ihop i två år i samma kedja. Det är en bra kille. Fantastisk kille. Eh, ja, och sen så har vi ju även eh, VM-guldet då eh, 98. Ja, mm. och det var ju klart att det var mitt sista VM. Jag skulle ju lägga av helt och hållet. Och visste ju också att jag hade landslagsrekordet mm. i sikte då. Mm. Eh, Hur mycket tänkte du på det där? Jag tänkte nog rätt mycket ja, på dem, jag ska ja. vara riktigt ärlig. Ja. Eh, Kent Forsberg och Tommy Tomt som var tränare, och vi, vi pratade aldrig om det. Det var ju liksom inte... Och det var lite sådär också. Det var mycket proffs som det skulle bli tillgängligt. Man visste inte vad i min position i laget. Och... Så det var lite oro hela vägen. Och sen skulle man ju ta sig igenom första tre matcherna för att gå vidare till ytterligare tre. Och då var man tvungen att vara topp två tror jag för att gå vidare sen. Då. Och det där var ju att räkna i det där huvudet hela tiden. Jag tänkte, den här fasen händer det här. Va? Och tänk om jag blev skadad och allt vad det var. Jag visste att jag får ingen andra chans. Sen mötte vi ju Kanada då i en match och då gjorde jag min 267, vad var det? jag kommer inte ihåg vad det blev, men det blev 200, eller i alla fall när jag slog rekordet, 268 var det. Och då mötte vi Kanada och vi vinner med 7-1 mot Kanada och jag får göra mål och ett, ett skott rätt upp i krysset. Liksom. Det, var, det var fantastiskt. Och Foppa, han hade ju stor show där, han gjorde ju två fantastiska mål i den matchen. Mm. 
Och sen kom han förbi mig i båset och sa han, ursäkta, jag inte meningen att jag ska ta din show. <laughs> Men det var ett minne för livet, verkligen. Ja. Och jag hade ju det rekordet i åtta år sedan. Ja, ja VM-guld blev det. Och apropå det så kommer det en, en, en tjomme från Engelholm av alla ställen och slår rekordet. Jörgen har också varit med här i podden. Vi var hemma hos honom i, i Karlstad ja. och pratade om det där. Att det, är inte det märkligt? Här finns det inga skånska spelare. Sydning kommer upp till Dalarna och sen är det två skåningar som äta två när det gäller landslagsstatistiken. Ja, det är fantastiskt. Ja, det, är, det är rätt frapperande att man inte har mest landskamper när man kommer från Engelholm. Liksom. Det, det känns lite tufft. Men jag har mest landskamper i Leksand. Ja. Ja. Eh, nej, men jag, jag har ju alltid uppskattat Jörgen otroligt mycket. Han är tio år yngre än mig. Och någonstans så, han tog rygg på mig hela vägen och har haft väldigt liknande karriär. Och vi har nog haft rätt mycket liknande värderingar också. Eh, mitt sista VM spelar ju samma kedja som Jörgen eh, hela VMet där och jag undrar honom verkligen det. Sen är jag ju dum om jag skulle säga något annat än att jag vill ha haft rekordet kvar. Jörgen har 285 ska vi säga. Ja, precis. Va? Men det är väl så att man, man, jag är bara väldigt tacksam att jag dels fick avsluta med att ha rekordet och sen näst mest i, i, det funkade i mig. Avsluta med VM-guld. Ja, ja. Det var, det var, ja, man kan inte få ett bättre Nej. avslut. Och då hade jag ju ändå alltså, men, även om det var bäst av det laget vi hade där men när vi kom hem till Sägerstorg det är 70 000 människor där och det första de börjar göra alla, det är att skrika mitt namn mm. och foppa och sudden och de här puttar fram mig längst bak och jag fick möjlighet att, att prata med publiken i 30 sekunder eller vad det var va? och det var ju någonstans det totala erkänna den här oplanerade pågen som föddes i Engelholm som sen tog en udda väg och var en pionjär i skånsk hockey och sen avslutade min karriär och kom hem till Sägerstorg i den här vackra huvudstaden och så står 70 000 och skriker ens namn men det var liksom, det är ju nästan så att Nackhåren reser sig än idag det var det, var det ultimata eh, det gjorde hela min karriär helt på något sätt mm. Mm. så var det eh. Men det har varit tufft på vägen Jag pratar lite om det då spelmässigt Men också vet jag att du höll på att få sluta med ishockeyn Säsongen 86-87 På grund av besvärande exem Alltså du, det, lakan fick ju spola bort lakanen från såren på Du spelar med, med, med trippla armbågsskydd, dubbla axelskydd, dubbla handskar och vad nu. Alltså berätta om den, det, för det måste vara varit en jättejobbig tid Ja det var en fruktansvärt tid Jag hade ju ja. även det här när jag var ungdomsspelare och det, det heter atopiskt exem och det blir ju att kroppen återfettar inte den takten som behövs för att stå emot när svetten kommer och det innebär att tränar man två gånger om dagen och spelar mycket och så, där, så orkar inte min hud stå emot och då blir det irritation i huden och så blir det ett utslag och så kliar det och det börjar ju först med armbågarna och sen på ryggen och sen på armarna och sen på magen och sen fick jag över hela baken och sen ner på hela benen så jag hade ju egentligen exem från topp till tå så ut som att jag gått igenom en flismaskin jag lovar dig, det var fruktansvärt Jag försökte allting och någon sa man skulle smöja in sig med matolja och Ligger man med matolja i sängvärmen Det kan säga det var ingen bra recept <laughs> Det var till och med så att Vi hade ju en rätt tuff säsong med läxan också med, Och jag var en, en av de ledande spelarna Så det var hård press på en Och det blev inte bättre heller Så inför en match mot Södertälje som vi var tvungna att vinna Så tog jag tre sömtabletter på natten Bara för att överhuvudtaget sova Det är enda gången i hela mitt liv jag tagit sömtabletter och jag minns att jag avgjorde den matchen men jag, jag var så slut så jag orkade inte ens jubla. Det var ingen propeller? 
Nej, det blev inte. Det var bara en sån här mer chockerande suck. Ja. Men sen var det ju Fisken Olsson när jag hoppat in då. Och han såg mig i omklädningsrummet. Så han sa bara, men hur ser du ut egentligen? Ja. <laughs> och sen, så där kan du inte ha det så. Nej, det, det, det är fruktansvärt. Så det, nej, vi får skicka det till Kanarierna. Så, ja. så då skickade läxan mig till Kanarierna en vecka under ett uppehåll. Och jag blev ledig från landslaget då. Vi skulle iväg och spela någonstans. Och då var jag där, salta bad och sov enormt mycket och var i solen. Och då fick jag ner det. Och sen träffade jag en hudläkare när jag kom hem och han berättade det här med återfettning. Och då kom jag ju på en grej att man kunde hälla barnolja på sig efter duschen. Så det har jag hållit på med sedan 87 va? i 30 år. Så när jag duschat så häller jag liksom en halv centimeter barnolja i en liters flaska. Så häller jag det över mig på slutet. Så och så står då kroppen emot. Och det gjorde ju att jag kunde då förlänga min karriär då till 99. Va? Så att det... Och sen var det mycket där vad jag åt. Jag kunde inte liksom bada klå, jag kunde inte ligga i en bubbelpool. Och jag fick alltid byta tröja i alla pauser och alla de här skydden som Jofa hjälpte mig. Hur mycket bromsare som spelade? Alltså, hur mycket tänkte du på när du spelade? Alltså... Ja, men det, var, det, var ju, det var ju bökigt. Det var det. Så när jag flyttade över till Kanada till exempel då liksom köpte jag 24 liter barnolja och liksom, jag vet inte, 100 par sådana här vita handskar. För jag spelade med vita handskar under mina handskar. Mm. Eh, jag hade alltid den där flaskan in i duschen i Calgary. Rätt som helst var en back som stod där. Han trodde det var shampoo. Så han stod och what the fuck? Han liksom... Han använde det F-word och liksom bara... Liksom, Vad är det här för någonting? Det är konstigt shampoo ni har i Sverige. Och i Chicago blev jag stoppad. För då hade jag det i handbagaget. Då stod det att det var paraffin. Då skulle jag inte få komma igenom säkerhetskontrollen. Så att det har hänt lite grejer. Så det är klart att det, det hämmade ju mig på ett visst sätt. Det blev ju alltid böka och Tunken var ju sju gånger tung, tyngre än alla andra. Så det, men jag, jag kämpar mig igenom det där också på något sätt. Och höll i en sån balans att det, det hindrar inte mig att vara bra de sista tio åren. Det gjorde det inte. Idag så har jag, liksom, när jag inte spelar hockey har jag inga problem alls. Så att det var, var tufft. Men det gick. Vem är den bästa du har spelat med? Ja... Eh, jag har ju haft förmånen att spela med så otroligt många. Jag har ju spelat med generationen Mats Valtin, Börje Salming. Ja. Ditt gäng i Calgary också som hade vunnit lika. Ja, ja, verkligen. Ja. Och sen i landslaget så har du ju... Ja. När jag gjorde min 200 landskamp så spelade jag med Foppa och Sudden i samma ja. kedja. Det, du, mm. det funkar. Och ja. Jag satt ju bredvid Lidas i omklädningsrummet när han gjorde sitt första VM 91. Va? Och det, det är ju en kille man bara älskar på något sätt. Och det han har gjort det är, ju, det är ju nästan oslagbart. Mm. Eh, alltså jag, det är ju omöjligt att säga De är ju bra på så här olika sätt Men jag, Och i Calgary alltså, Spelade med Sörge Macka Och vi blev ju jättebra kompisar Satt bredvid varandra i omklädningsrummet Och umgicks privat så där. Och liksom, Det var ju en dimension mm. av ishockeyspel Som man liksom häpnade ibland En dragning på tre meter i sidled Och backen åkte rätt upp på läktaren Och det var ju, och pass som inte fanns så där. Så, ja, det var, Jag spelade med väldigt många Bra spelare Theo Fleury en sån här mm. som var ju otroligt underskattad Vi spelade rätt mycket i samma kedja då. Eh, Al McInnes var ju suverän alltså, Skjuta på ja, <laughs> Där fick man passa sig va? Ja, Det var ja. Ja, ja, du, du behöver inte plocka Nej, någon. Det är kul, kul, kul att spela med så många ja. bra spelare. Bäst att spela emot då? För där hörde vi ju Gretzkis namn och då har ju mött de här killarna också. Ja, ja. ja men jag, jag, jag är ju... 
är er ju förtjust i, I gretsky så det, han är er ju min hjälte på något sätt och det jag satt i kolla på honom när jag var i NHL på bänken och man liksom jag var vad fasen kom det där passet ifrån va? och man tyckte ibland han var average och tittar man i målprotokollet ett mål tre ass var det Och många sa att liksom, det är ingen som bara gå på. Det enda vi pratade om innan vi skulle möta Los Angeles det var ju hur vi skulle ta bort Gretzky och hur vi skulle ta bort alla hans passningsvägar och ändå göra en fyra poäng. Det, det, det var ju, det var ju, han var en dimension till. Sen var han ju frisk med vad Lemieux var. Han hade ju väl också ambition att, att vara där uppe. Sen de ryska spelarna, man har ju växt upp med alla ryssarna. Och för hela den här superfemman var ju som enhet var ju någonting utöver det vanliga vad det var. Till fasen Sörgen och jag vi stångas med de där kassatorn och fettisom och helt slut för de har ju händer som köttstycken när man skakar men men ja det är kul kul att spela med så många, många bra spelare. Den den bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest för Jonas Bergqvist? Ja, det, är, det är nog på olika nivåer. Mm, du kan nämna några stycken. Ja, absolut. Jag, jag tror, alltså, min bror har ju spelat väldigt stor roll i mitt liv egentligen. Dels att han, mina föräldrar skyllde så han liksom tog ett, ett lite större ansvar för mig. Och, och sen började han ju träna mig i rätt unga år. Inte hela tiden, jag har haft många andra tränare också. Men han har även tränat Jörgen Jönsson och Maria Roth och de här. Så han har ju... Damtoppen ja. ja det är också va? Det är där, de är dopptopp där också ja, ja. Men, men han har ju betytt mycket liksom, Mer som bollplank och så i mitt liv Sen, är, sen tycker jag att alltså, en, en tränare som jag tyckte Tog mig till en helt ny nivå Det var Wayne Fleming Kanadensa mm, ja. som vi hade i fyra år i Leksand och Då kan man ju tro då när han kom Att jag var i 31 eller något sånt där Att man var i slutet men han fick ju mig till att dels vinna guldpucken och sen vinna både OS och VM-guld under de åren så att där var jag ju som bäst egentligen och det var ju han som tog mig hade jag haft honom innan jag flyttade mm. över till Calgary så hade jag ju säkert varit mycket mycket mer beredd Han sa det drygt om så var väl tuff så där men det, alltså utåt sett men nej du skakar på huvudet. Ja nej men han är ju han är ju förmodligen den mest positiva tränaren jag har haft. Han var otroligt så rakt på. Han var ambitiös i överkant i början vi var inte vana vi höll på att gå rakt ner i källan kan jag säga det var. Men eh, han fick ju upp oss och gjorde ju oss till ett verkligt topplag och lite grann förebilder i Sverige på hur vi tränar och spelar och förbereder oss. Men han var ju alltid så där redo för match och han var positiv liksom. Men han kunde ju mot media så, så spelar han ett spel ibland för att liksom ta bort fokus från andra grejer. Sen, sen nådde vi ju aldrig längre kvartsfinalen de fyra åren med honom och det var ju ett under egentligen. Men eh, han, han matchade laget kanske lite väl hårt så vi hade inte riktigt kraft kvar när det verkligen gällde. Men sen på landslagsnivå jag har jag haft sex förbundskaptener och alla de har ju betytt olika saker. Kurt Lindström var ju den som verkligen trodde på mig och Håkan Södergren och Masken som en enhet och vi liksom hjälpte ju varandra till att bli etablerade landslagsspelare. Och jag spelar ju med Håkan Södergren i hundra landskamper mm. i samma kedja ja. och vi är ju jättefina vänner än idag. Jag uppskattar verkligen honom. Masken också för den delen så att det, det, det är minnen för livet. Och sen tycker jag att konstellationen Lundmark Mårts var jättebra för min utveckling. Mm. Så, ja. Men alla har gett mig någonting. Det tycker jag verkligen. Och du är inte klar med åken som sagt. Du jobbar fortfarande inom Svenska ishockeyförbundet. Eh, fru Eva. Ja. ja. Har hon varit med under hela resan? Hela resan. Jag träffade henne strax innan jag skulle följa 19 år. 
Hon är sex år äldre än mig. Vi klickade direkt och minst när jag skulle åka på junior-VM då man var en fattig värnplikt eller i Falun i lumpen och sen behövde jag fick pengar då har de fått tillbaka på skatten och fick jag 2000 kronor och så kunde jag överleva den resan så vi har verkligen kamperat ihop och vi har varit i alla länderna tillsammans och i sommar har vi varit gifta i 30 år Ja, grattis och Inga barn har vi Nej. Det är väl en sån grej som många ibland frågar och känner sig lite obekväma men det blev så i vårt liv att det blev alla barn och Det är ingenting som vi tänker på idag utan vi lever ett väldigt bra liv ändå och har väldigt bra kontakt med syskonbarn och sådär. Så att det är ju, den frågan får ni gärna ställa till mig men jag, jag har inga problem med det. Mm. Då har du mer energi till oss andra. Ja, men det är ju... Din fru? Det, ja. <laughs> ibland är det ju en nackdel. Va? Man kan aldrig koppla av i barnens aktiviteter. Mm, utan jag har ju alltid, just det med att jobba hårt så har jag ju lagt rätt mycket tid mm. till, att, till att jobba då givetvis. Och fått bra stöd hemifrån mm. alltid. Vad, vad, vad jobbar de med? Vad jobbar de med? Eller har jobbat med? Nej, hon har varit hon var tandskötska mm. när jag träffade ja. Och det behövdes för jag har slagit ut fram tänderna ja, sex smart. gånger. Så det, <laughs> det var det träffades på tandkliniken? Ja, eller? Jo, det Nej. finns ju någon låt ja. med Sven och Rubin ja. som heter Vi möttes på folktandvården. Ja. Men det var väl lite så det var. <laughs> <laughs> Nej, sen har hon jobbat med design och, eller lite med inredning och butik och sådär. Idag jobbar hon inte alls. Mm. Ni har flyttat runt en hel del. Det har varit då Skåne, Leksand, Stockholm, nu är det Halmstad. Mm. Eh, vad är hemma? Eh, ja, det, det är en fråga som inte jag har funderat på på länge faktiskt. Jag tycker när man har bott i utlandet i tre år så är Sverige hemma på något sätt. Och hemma är väl där jag känner att jag har en, en trygg bostad och så. Jag har ju sällan släppt in folk i min bostad för jag är ganska öppen så där men jag vill ha ett eget fort på något sätt. Och det har varit min där jag har min bostad och vi har alltid försökt ha ett lugn och, lugn och ro i hemmet. Eh, nej men hemma är ju Halmstad nu. Samtidigt så är det ju så att läxan ligger mig enormt varmt om hjärtat rent emotionellt. Jag tror aldrig jag kommer att flytta dit igen. Det, det gör jag inte. Inte för att inte jag gillar liksom något sätt men det är, jag, jag gillar lite större städer idag jag gillar kommunikationen med flygplatser och ta sig ut i världen på ett annat sätt så att Halmstad passar mig perfekt mm. för tillfället nära Ängelholm också ja det är, mm. det är liksom första gången jag bor nära mina, mm. mina syskon sedan jag var 16 år så att vi umgås ju mycket mer nu än vad vi gjorde förut mm. tyvärr båda mina föräldrar döda men det, jag kan ju besöka graven ibland och det är ju liksom mycket sånt man har försakat genom åren mm. jag pratade med Jonas Björkman han var i podden så sa jag ska träffa Jonas Bergqvist ja, det går bra för honom i Halmstad det går rykte om det går rykte liksom folk att det går bra för, för Jonas Bergqvist ja, ja. Ja, men det är väl roligt. Ja. Man vill ju vara framgångsrik. Ja. Och, eh, nej men jag, jag tycker själv jag är på en väldigt fin nivå i livet. Och det är lite grann jag beskrev inledningsvis att man jobbar upp en platå jag kunde möta resten av mitt liv med. Och det innebär ju att jag har haft ett väldigt fint liv efter karriären. Eh, och otroligt intressant. Slitsamt ibland. Eh, såklart. Eh, men jag har fått tillbaka väldigt mycket. Jag har byggt nätverk både inom idrotten, inom näringslivet och i min roll som nu ledamot i hockeyförbundet kan jag ju föra, föra tillsammans det här och verkligen göra någonting bra av det. Jag har försökt vårda mitt eget varumärke. Tänka på hur jag agerar och 
kommunicerar har modet att vara mig själv vilket också jag tror är jätteviktigt mm. har bra minne så kommer jag ihåg mycket stories mm. jag, lever, jag lever på på någonstans en, en resa jag gjorde i ungdomen med, med ishockeyn som är en jättefin platå mm. sen så lever jag i nuet och i, i, jag sitter här bara är ju fantastiskt nästan 20 år efter man slutar och ändå i Håkommen. Och jag blev chockad för jag tycker själv liksom att det var länge sedan jag spelade. Och ändå så är det ju så många som känner igen när man pratar hockey. Jag pratar hockey varje dag, ja. året runt. Fattas bara med 272 länskar. Ja, ja. <laughs> ja, men det är roligt. Det, det, det är ju så. Man, man blir aldrig Håkommen som en målskytt. Jag var inne på det lite grann. Och sen bara för några år sedan så såg jag en statistik. Så här. Det var när jag jobbade på tv. Och då såg jag det. Där har gjort elfte mest mål i landslaget genom alla tider. Och det är ju en fantastisk ja. jag hade ingen aning om det. Och sen när jag började titta på de spelarna som var före mig ja. så innebär det att de sista över 40 år så har jag gjort mest mål i landslaget de senaste 40 åren. Ja. Och det är ju för fasen rätt för, för mycket. För att vara gnuggare va? Nej, för att vara gnuggare. Jag spelade med Thomas Holmström ett år vet, tillsammans i samma kedja. Vi var ju gnuggare ja. bägge två. Vi sa det, det här året så ska vi inte göra ett enda snyggt mål men vi ska göra många. Ja. <laughs> Och det gjorde vi också. Det var ja, en skön kille. Du, du sa att du alltid vågar vara dig själv. Vad menar du med det? Är det, är det, är det svårt är det ett hockeylag eller så här, att vara sig själv? Nej, alltså jag tror inte det är någon skillnad på hockeylag eller om du är på kontoret eller i den här situationen mellan dig och mig och, och, och några andra här. Mm. Så alltså, någonstans så har jag ju byggt på mig en, en självkänsla idag mm. där jag vet att jag kan möta vdn på Eriksson med Hans Westberg eller jag kan möta när jag var på LF-konsult och åka ut den här bonden som var vår kund och titta på hans mjölkkarusälva. Jag kan möta båda utifrån den person jag är. Och det, det känns tryggt. Jag kan gå in i vilket rum som helst och känna mig tämligen trygg. Så. Och det är väl ett sätt att vara sig själv. Jag vågar ha åsikter som är inom ramen för liksom mina värderingar. Jag vågar visa mig både stark och sårbar på, på arbetsplatsen. Och det tror jag någonstans vinner ett förtroende. Har du någon devis som du lever efter? Något som, någon sån här... <laughs> Jag har haft två sådana här i tidigare år. Det ena var eh, håll fötterna på jorden och ögonen på dina ideal. Det, mm. Den är rätt bra. Den andra kommer jag inte ihåg nu. Jo, det var dig själv, annars är ingen som du. Det var ju också en sån där grej. Och det, det är klyschor, men om man tänker på vad det betyder så är det ju ganska häftigt. Jag lär många andra men och försöker liksom snor det och sen så förfina det och så sjösätta det och någonstans så, så blir det ju blir det jag mm. det... Du är ja, 55 år idag Ja, jag fyller det i september 50, september, 26 september blir det inte idag, du är 54 år idag det, Ja, det är precis när man kommer, Jag vet, jag har också passerat 50 <laughs> eh, vad, vad gör Jonas Berkis om fem år? Finns det någon, liksom, har du någon vision? Utan jag läste någon att ja, det, det har bara blivit som det har blivit liksom. det, har, det, har, det har liksom bara lirat på utan att du mm. jag naturligtvis arbetat, men att där du hamnat där du hamnat har varit tillfälligheter Ja, det har det varit rätt mycket ja. att jag, var, jag, jag har nog satt mig i sammanhang där jag dykt upp möjligheter mm. Och en del möjligheter har man liksom valt bort och andra har man gått på. Jag, jag är väldigt nöjd med mina val. Mm. Både i karriären, även om jag valde bort Calgary. Men jag är nöjd med mina val. Jag står för dem. Samtidigt ska man komma ihåg att ända sedan jag egentligen var 
13 år. Alltså det året jag skulle fylla 13. Då jobbade jag alla veckorna på sommarlovet. Hade en egen maskin och fick lön för en 16-åring. Och flyttade till Leksand, studerade, spelade hockey, jobbade i minilivsbutik. Och sen så gick jag i liksom studierna och vidare. Och sen så var det hockey och jobb hela tiden. Så jag har liksom någonstans lagt 60-80 timmar i veckan sedan jag var 13 år. Och idag är jag 55. Och det är klart att ja, jag är nog inte beredd att göra det de kommande 10 åren. Det är väl lite så jag känner. Och det är klart att det är mindre jobb jag har idag som, som bankchef för Halmstad och Oskarström och, och så och i affärsledning för södra regionen än det var koncernchef på AI-produkter. Det här är 18 länder under mig. Mm. Va? Det, det är ju ett mindre jobb och det kanske inte tarva lika mycket resor, men min insats mm. <laughs> blir ju ändå med min prestationsångest att jag lägger ner väldigt mycket tid. Eh, så att jag någonstans, jag är väldigt nöjd idag, men om du tittar om fem år, då tror jag nog att jag bedriver något eget mindre bolag i konsultverksamhet, för det här gjorde jag ett tag också och kanske sitter i några styrelser. Vill du resa? Du och Eva ut och resa? Ja. Eller är du klar med resandet? Nej, tvärtom. Utan det är väl det jag vill skapa tid för möjlighet. Mm. Och jag, jag gillar ju att resa. Jag gillar ju det varma klimatet. Och kommer säkert spendera rätt mycket av de mörka månaderna där det är mycket ljusare än vad det är i Sverige den tiden. Det, det, det är väl en känsla. Om jag får vara hela frisk. Jag var på hälsokontroll den här veckan. Och... För det ser ganska okej ut. Ja, 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 ja. Jag känner mig okej. Jag, jag, jag visar sig att jag har väldigt bra kondition. Och det, den bästa med den här det var ju att plötsligt var jag 1,85 lång. Och jag, 1,83 ja, står det här. Jag har alltid stått 1,83. Ja. Och någon gång har jag varit 1,84, men nu var jag 1,85. Ja, det är det första som växer. Ja. Och jag, jag, liksom, jag kör lite yoga nu för tiden. Ja. Det kan vara den som har förlängt min ja. lekamen. Hörru, han gick spelade. Jag stod i Premier League. Han var 40 på grund av yogan, sa han. Så att ja, vet, ja det kan... vem vet. Vet du. Ja. Men, det, nej, men får man ha hälsan så är väl det att kanske inte ha det totala ansvaret över så många människor och allt som kommer med ledarskapet utan kanske vara lite mer fri att också kunna resa och göra mycket med, med familjen. Du har inte lust att prova att träna jobbet någon gång? Komma ner i båset och styra, coacha just och coacha. Ja, jo, absolut. Coacha. Ja, det, det skulle vara underbart ja. om man bara fick vara med på hemmamatcherna. Ja. Det, det, jag... Jag hade ju, liksom, när jag tackade jag till läxan med, med vd och hade jag ett tränarjobb i Oskarshamn på tre år vet du, och välja på så här. Och det var, ju, det, det var ju också vilken dörr jag skulle gå in i. Men då valde jag det andra. För jag var, jag var, jag var, jag var, jag var uppslukat trött på att åka buss och komma hem halv fyra på nätterna och packa upp grejer. Och, och just det där att man är en dålig förlorare. Och det, det gör ont igen. Så att det, jag, jag tycker jag valde rätt. Men sen ibland så kan jag verkligen känna det där. Men är det något jag är riktigt bra på är det hockey. Mm. Det kan jag. Jag är liksom uppväxt med det och får verkligen påverka människor här och nu. Mm. <laughs> och få människor älska att spela den sista minuten i de spännande matcherna som jag gjorde. Va? Det, det, det hade varit häftigt. Men jag har gett upp alla tränarkarriärer. Så att... Det är inte för sent ännu, Jonas. <laughs> jag vill glida in lite, <laughs> lite gråtonare. Jag hör att det dominerar sig. Nej. Eh, ja, det var ett jättetrevligt Jonas. Är det någonting som jag brukar alltid fråga för säkerhetsskolor för jag skriver noteringar och stödord och sådär. Är det någon viktig tråd vi, jag har missat att dra i? 
Nej, jag tycker vi har haft ett väldigt mm. trevligt samtal ja. Niklas så jag har väl försökt lägga ut texten lite mm. väl mycket ibland men... Det är det som är poängen ja, med det här Det är det, det är som är meningen med ja. den här podden att Det finns inga hinder, det finns ingen stopp Den blir Nej. så lång som vi bestämmer att den ska vara ja. ja, Nej men det är väl rätt roligt att få minnas tillbaka mm. det, är, det är lite väl sällan man gör det men man märker ju det att det är många tillfälligheter och många människor som har påverkat den till den person man är idag och det kunde man väl passa på att skicka ett stort tack till alla det, det är verkligen så jag är, jag är nöjd jag är, jag är stolt över vad jag har passerat så här långt i livet jag hoppas jag ska få vara med ett tag till Jag skickar ett stort tack till Jonas Bergqvist ja. Tack så mycket Jonas Tack Niklas Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 